1: To była piosenka od naszych zachodnich sąsiadów, Rap Panik, Radio Stacjon. Od czasu do czasu sięgamy po piosenki niemieckojęzyczne. No i też na przykład ja pamiętam, nie wiem czy ty również gdzieś tam odnotowałeś to w swojej pamięci, że my nawet się kiedyś piosenką z Bangladeszu przywitaliśmy. Naprawdę? No.
2: To ty pożyczasz płyty od prezeski Agnieszki? No
1: tak, tak się akurat widzisz złożyło.
2: No widzicie, czego ja się tutaj dowiaduję, czego mi współprowadzący poza anteną nie powiedział, aż się obawiam czegoś i dowiem jeszcze w trakcie tego programu. To nie jest jedyny taki interesujący językowy akcent w tym programie, bo zabrzmi dzisiaj między innymi również język islandzki, ale tak generalnie... A to
1: język jest.
2: Tak, ale tak generalnie muzycznie to będzie dzisiaj przewaga polskich tekstów.
1: Tak jest i możecie się o tym przekonać słuchając Radia DHT i naszej audycji na Mixcloudzie w późniejszym odtworzeniu, jeżeli mielibyście ochotę do niej zajrzeć, no bo w Tyflo pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących no, z przyczyn związanych z prawami autorskimi nie możemy opublikować tej audycji z warstwą muzyczną Mixcloud nam na to pozwala więc tam właśnie na www.tyflopodcast.net i na naszym kanale YouTubeowym Tyflo Podcast bez warstwy muzycznej ale za to z warstwą informacyjną z warstwą, z warstwą słowną, która w tym programie, no co by nie mówić jest najważniejsza.
2: No chyba tak.
1: Ja bym powiedział, że na pewno. I ty akcentem... Ja tak skromnie chciałaś. Tak skro... być. Nie, no to tu nie ma co, tu nie ma co być skromnym, tylko po prostu rozpoczynać. 114 wydanie magazynu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz. Jesteśmy tak. dziś na żywo, co się nie zdarza u nas tak bardzo często. Tak więc możecie do nas pisać. Zawsze oczywiście możecie, ale dzisiaj jest prawdopodobieństwo, że to, co do nas napiszecie przeczytamy na antenie. Nasz Facebook, czyli Radio DHT, nasza strona internetowa. To wszystko jest do waszej dyspozycji. No a później również możecie komentować w podcaście, na przykład i gdzie tam wam jeszcze, jeszcze wygodniej i gdzie nas znajdziecie. Powiedziałam, że będzie dzisiaj tak polskojęzycznie, jeżeli chodzi o e, muzykę, no, ale tak generalnie będzie narodowo po polsku, bo zaczniemy od polskich narodowych mediów, to już możemy zdradzić. Najpierw będzie Narodowa Polska Telewizja, czyli Imperium wiecie kogo? Prezesa, no prezesa, prezesa, Jacka, prezesa oczywiście. Jacka i wszystko co się tam dzieje, a dzieje się sporo, a później Narodowe Polskie Radio, czyli Imperium czyje?
1: Prezeski Agnieszki, oczywiście. jeszcze tak, Michała, je...
2: koleżanki od
1: płyt. Tak, od płyt. Jeszcze, jeszcze tak, a propos tego, co do nas piszecie, to ostatnio właśnie mieliśmy taki komentarz w jednym z miejsc, czy konkretnie pod Tyflo podcastem, czy z taką, z taką jakby sugestią. Czy nam Bauer płaci za <ścokolwiek> cokolwiek, że tak się niepochlebnie wyrażaliśmy na temat TVP. Ja chciałem powiedzieć, że my się my? absolutnie. My się absolutnie niepochlebnie na temat TVP nie wyrażamy, by po prostu. To ja przed... to z sercem
2: na dłoni do prezesa Jacka, i z przesterem.
1: I z ktoś... bo, bo,
2: bo to z tego wszystko. Tak, z emocji, właśnie. To z emocji. Tak, tak. A, i, i, a, a to ktoś takie wnioski wysuwa? To nie, ja nie absolutnie, wiem,
1: abs- absolutnie. My nie jesteśmy negatywnie nastawieni do żadnych mediów i to nie. powiedzmy sobie wprost. My po prostu opowiadamy o tym, co się dzieje. Ewentualnie gdzieś tam e, słowo komentarza naszego, ale to nie jest tak, że jesteśmy jakoś negatywni Pozytywnie nastawieni do jednych, a pozytywnie nastawieni do drugich, bo po prostu obiektywność dziennikarska nam na to nie pozwala.
2: Oczywiście, no to zaczynamy od Imperium Prezesa Jacka, zwanego również Telewizją Polską i tutaj szereg zdarzeń mniej lub bardziej pozytywnych albo takich kwestii, które gdzieś tam zostały zapoczątkowane w tych dwóch tygodniach, kiedy nas nie było i zobaczymy, jak one się będą rozwijać, bo to są otwarte bo to są sprawy. sytuacje
1: rozwojowe.
2: Tak, tak. Ale zaczynamy od sytuacji już takich dokonanych. Chodzi o zmiany w ramówce telewizyjnej dwójki, zmiany konkretnie w weekendowej ramówce, które się wykonały od tego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu w sobotę mieliśmy finał The Voice Kids no i można by się było zastanawiać, co się pojawi w tym miejscu no i plan jest taki, że właśnie od tego tygodnia Telewizyjna Dwójka trzecią edycję Dance 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 emitować będzie w soboty o godzinie 20 czyli w dotychczasowym paśmie The Voice Kids e, przypomnijmy, że taneczne widowisko w pierwszych czterech tygodniach nadawane było w piątkowym prime time, a więc tutaj mamy tę zmianę, że program przenosi się z piątku na sobotę. No i w takim razie można by zadać pytanie, no dobrze, dobrze ale co z piątkiem teraz? No to co tam? Nic nie będzie, nic nie pokażą, czy, czy, czy co pokażą? No tutaj też mamy zmiany i ciekawe propozycje dla tych, którzy lubią się pośmiać, bo o 20.35 pokazywany będzie kabaret Super Show dwójki a więc program, który też zmieniał już dzień i godzinę emisji chyba dwukrotnie, był najpierw w sobotę, po 22.00 potem bodajże w piątek, a teraz właśnie już taka wcześniejsza pora, so- piątek godzina 20.35. Z kolei o 21.20 będzie emitowany zupełnie nowy program, ale również kabaretowy Centralne Biuro Humoru. I co to takiego będzie? Otóż formacja Châtelet w niebanalny sposób pokaże kultowe skecze najbardziej cenionych grup kabaretowych. W każdym z odcinków, tak gdzieś przeczytałam, że zaaranżuje dialogi i sytuacje, które będą nawiązaniem do klasycznych skeczy z, zaspo- z zasobów TVP. No to, to się może wydawać takie ciekawe, tak? że się będą do czegoś odnosić, coś odgrywać i tak dalej. No ale oczywiście nie zabraknie tych y, fragmentów kabaretowych widowisk, które już widzieliśmy wielokrotnie, czy też widzieli ci, którzy kabaretem się interesują, a więc widzowie będą mieli okazję zobaczyć najzabawniejsze występy komików i satyryków, y, jakie tylko kryje przepasty archiwum Telewizji Polskiej. Odbiorcy programu przeniosą się na festiwal kabaretu w Koszalinie, znowu przeżyją Mazurską Noc Kabaretową oraz Kabaretową Noc Listopadową. Na ekranie zagoszczą m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, para Nienormalni, Kabaret Skeczów Męczących i Kabaret Nowaki. Chociaż tak, ja tak mam wrażenie, że
1: TVP to ostatnimi czasy tak od tego kabaretu, yy, przynajmniej nowego, odchodzi i tu więcej nowego kabaretu można zobaczyć w Polsacie.
2: No w Polsadzie i tych niektórych stacjach no w, mus, w ósmym multipleksie, tam przecież w WP coś chyba było, no w Pulsie jakiś program też w TV4 coś jest także, więc te stacje no tak zorientowały się już jakiś czas temu, że popyt jest a telewizja polska się trochę od tego odcięła, ale wiesz, to jest właśnie pomysłowe, żeby zrobić program z takimi wykopaliskami, bo przynajmniej wykopieć te, które są na pewno bezpieczne. Na
1: pewno bezpieczne, no tak, bo kabaret zawsze ma za zadanie wbijać Szpilki w aktualną sytuację. No, bardzo często też politycznie się odwoływać, więc to rzeczywiście takie zagranie bardzo bezpieczne. A jak się pokaże Smolenia z Laskowikiem, to już na pewno będzie super bezpiecznie.
2: <grym> tak. Już możemy zdradzić, że no skoro Centralne Biuro Humoru, to, to piosenka o humorze, o dobrym humorze wam zagramy po tym wejściu, który zapowiada się na cokolwiek długi, bo jak wspomniałam, sporo się w imperium wydarzyło. No ale teraz będzie o takich dwóch panach. Kolejno o panu Pospieszalskim i o panu Sznuku, którzy tego dobrego humoru chyba ostatnio nie mają.
1: No z pewnością nie mają, bo nad programem pana Pospieszalskiego warto rozmawiać, gromadzą się czarne chmury i nawet tu głos zabrała Komisja Etyki TVP, według której w poniedziałek, 12 kwietnia Talkshow Warto Rozmawiać Jana Pospieszalskiego naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w telewizji polskiej. I efektem tego, efektem tej decyzji, która zapadła no chyba jakoś nie, niedługo przed emisją tego programu, bo w kolejny poniedziałek programu już nie było, nie został wyemitowany, a o tym fakcie autorzy, producenci, realizatorzy, to cała ekipa dowiedziała się na krótko przed jego nagraniem. Zamiast mm, programu Warto Rozmawiać. Nadany został film dokumentalny Ewy Stankiewicz Stan Zagrożenia o katastrofie smoleńskiej.
2: Bo przy, Przypomnijmy, że to było tak, że ten film został premierowo pokazany w niedzielę 18 kwietnia w Jedynce, tak jak to było planowane po iluś tam przełożeniach i potem w, nie, w poniedziałek rano prezes Jacek poinformował, że na specjalne życzenie widzów, no bo jakżeby inaczej, Do film zostanie tak. pokazany wieczorem w TVP Info i yy, na następnie będzie wyemitowana dyskusja. No ale właśnie w TVP Info, a warto rozmawiać jest, jest wyemitowany w TVP 3. Więc po prostu no wieczorem się okazało, że w TVP Info i TVP 3 będzie równoległa emisja tego filmu. Także o tym, że film będzie emitowany jeszcze raz, no to już wiedzieliśmy od rana, ale nie było tej wiedzy właśnie wśród twórców programu Warto Rozmawiać. Nie, nie wiedzieli oni, że w TVP 3 też jest planowana ta emisja I oni się szykowali na wyemitowanie odcinka podejrze z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji.
1: No tak, a tu jak widać nie wyszło, ale jeszcze wróćmy do tej opinii Komisji Etyki TVP, bo o co tu w ogóle poszło? Otóż Komisja uznała, że w programie z 12 kwietnia zaprezentowano wyłącznie głosy krytyczne wobec podejmowanych działań w walce z pandemią. A dochowanie zasad rzetelności dziennikarskiej jest szczególnie ważne w czasie, gdy ludzie walczą o zdrowie i życie i gdy tak wielu widzów w oparciu o wiedzę z audycji telewizji publicznej może podejmować decyzje odnoszące się do własnego zdrowia, a w szczególności szczepień czy zachowania zasad profilaktyki. Tak właśnie stwierdziła komisja. No tak, bo ten odcinek programu Warto Rozmawiać dotyczył właśnie kwestii walki rządu z koronawirusem i no, był, dość, był dość krytyczny rzeczywiście odnośnie tego, jak to wszystko wygląda. No, nie da się ukryć, że coraz więcej te, jest też tych głosów krytycznych i zawsze te głosy krytyczne gdzieś tam się pojawiały, no a tutaj na antenie TVP no, jak widać też dobrze byłoby, żeby była taka jakaś przeciwwaga, podejrzewam, że może nawet i lepiej, żeby to zupełnie inaczej zostało przedstawione, bo tak oto posłanka Prawa i Sprawiedliwości pani Joanna Lichocka skierowała do prezesa Telewizji Polskiej i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pisma w sprawie ostatniego wydania Warto Rozmawiać w TVP Info. Zdaniem pani posłanki... Program Jana Pospieszalskiego podważył politykę rządu w walce z koronawirusem. Natomiast to nie jest tak, że tylko są głosy krytyczne yy, a propos tego programu, bo też i mamy głos w obronie. Bo w sprawie zdjęcia programu z anteny Telewizji Polskiej yy, napisał yy, Tomasz Elbanowski z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców yy, i napisał o to tak, tu taki krótki Krótki cytat. Proszę o pilną interwencję w sprawie cenzurowania programu Warto Rozmawiać. Jestem oburzony ograniczaniem wolności słowa przez moich przedstawicieli w Sejmie i telewizję publiczną w moim kraju. Yy, no i tak to wszystko wygląda. Rzeczywiście tak jak wspomniałaś czarne chmury gromadzą się nad programem Warto Rozmawiać. Nie wiadomo co to będzie i na razie yy, pan Pospieszalski też yy, chyba niczego nie wie, a przynajmniej nie chcę mówić, a prawdopodobnie nie chcę mówić dlatego, że jak poinformował portal Media.pl, trwają rozmowy między e, Telewizją Polską, a producentem i ekipą e, realizującą program Warto Rozmawiać e, na temat e, tego, czy on w ogóle ma szansę utrzymać się w ramówce. No i sytuacja jest, jak wspomnieliśmy, rozwojowa, nie wiadomo. E, prawdopodobnie najbliższe dni o tym zadecydują. No program Warto Rozmawiać, to jest w ogóle program, który dość długo już jest obecny na antenie TVP, także...
2: Tak i trzeba to powiedzieć, że nawet w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i rządziła też Telewizją Polską, to Pospieszalski w Telewizji Polskiej był. Tam co prawda ten program zmienił chyba tytuł, dzień, porę, coś tam, ale Ale tam był. Więc byłoby tym większą ironią losu, gdyby właśnie teraz z tej władzy stracił program. Ja przyznam, że chyba muszę w TVP VOD obejrzeć ten program, do czego też Was zachęcam, żeby sobie wyrobić własną opinię, bo jeszcze po prostu nie zdążyłam tego zrobić, bo tak jakoś widzę, że ten właśnie odcinek udostępniali w swoich po- profilach na Facebooku, na przykład moi znajomi tacy bardziej anty Więc nie wiem, czy tam też się oprócz takiego przekazu antyrządowego, też się nie znalazł jakiś przekaz bo... negujący pandemię, choć trochę, tak, bo jakoś tak, taką tendencję zauważyłam, ale i, i dlatego muszę to. Obejrzeć, bo się niczego takiego jeszcze nie doczytałam nigdzie, a mnie to właśnie zainteresowało, dlaczego takie, a nie inne osoby piszą, obejrzyjcie ten odcinek koniecznie, więc chyba rzeczywiście muszę tu zrobić.
1: Czyli teraz namawiają, żeby włączyć telewizor i włączyć myślenie, tak? To tak jedno z drugim teraz idzie w parze.
2: No właśnie, właśnie coś w tym rodzaju. E, także, no, słuchajcie, no pl- pluralizmu nie może być, jak to tak krytykować rząd, to jest nieładnie, e, no ale wspomnieliśmy, że pan Pospieszalski to nie jest jedyny pan, który nie ma dobrego humoru od rana, jak pani Majka Jerzowska śpiewała, bo drugim takim panem jest Tadeusz Sznuk, niestety. No bo w tym tygodniu program 1 z 10 był normalnie pokazywany do 21 kwietnia do środy. No i w- wszystko się działo normalnie, ale właśnie tego dnia miał miejsce ostatni odcinek 124 serii programu i Tadeusz Sznuk zakończył wówczas program słowami widzom dziękujemy za obecność i to koniec. No i jak e, ludzie to usłyszeli, to zaczęli już jakieś teorie spiskowe, no bo Sznuk nigdy tak nie mówił. Zawsze mówił do zobaczenia jutro za tydzień, coś w tym rodzaju. Mm-hmm. Nie no, Mówił, że koniec. I dlaczego tak powiedział. A sobie myślę, no przesadzają, no koniec sezonu, o co wam chodzi? Będzie pewnie normalny odcinek. Ale włączam to ja w czwartek e, i się okazuje, że owszem, jest pierwszy odcinek, ale 120 serii, a nie 125, tak jak to by wypadało, bo taka akurat seria wypadała wówczas w emisji, no więc jest powtórka, tak? Nie ma premierowego odcinka. Coś rzeczywiście jest nie tak. Co też jeszcze ciekawe, to w napisach końcowych w tym środowym odcinku znalazła się informacja o wysyłaniu zgłoszeń do kolejnych odsłon. Jak to robić, pod jaki adres wysyłać i tak dalej. Także no, ewentualnie można by podejrzewać, że tego nie usunęli. No ale w czwartek premierowego odcinka nie było. Eee, no, no i co w związku z tym się wydarzyło dalej i dlaczego w ogóle tak? Jak wynika z ustaleń wirtualnych mediów, produkcja programu została zawieszona, a osoby pracujące przy formacie nie wiedzą, czy będzie on kontynuowany. Powodem ma być fakt, że wygasła dotychczasowa umowa producenta z telewizją polską. W wiosennej ramówce telewizyjnej jedynki pokazano tylko dwie premierowe edycje, jednego z dziesięciu, a w poprzednich latach kanał emitował po trzy nowe serie teleturnieju w każdym sezonie ramówkowym. Jak przekazał rozmówca wirtualnych mediów, rozmówca, który chciał pozostać anonimowy, no ale jest tutaj gdzieś związany z produkcją programu, proszę zwrócić uwagę, że stacja zaczęła emitować powtórki, a standardowo program powinien być nadawany do czerwca. Pan Tadeusz nigdy się tak nie żegnał. Zawsze było do zobaczenia w kolejnej edycji, do zobaczenia jutro czy w najbliższym sezonie. Nie było takiej sytuacji, że na wiosnę była przerwa, tak jak we wszystkich programach, była tylko w wakacje, tak jak w każdej stacji telewizyjnej. Do połowy czerwca program powinien być nadawany. Jeśli nikt się o program nie upomni, to umrze on śmiercią naturalną. No to już brzmi przykro, bo wiemy, że ten program ma wielu swoich fanów. To jest
1: kawałek historii, naprawdę.
2: Oczywiście, że tak. W sieci pojawiły się też domysły, że powodem przerwania zdjęć jest zły stan zdrowia gospodarza programu Tadeusza Sznuka. No, jest to pan, który ma już swoje lata, więc można by tak podejrzewać, ale na szczęście to tylko plotki, ploteczki. Jak przekazał wspomniany już anonimowy rozmówca wirtualnych mediów, uspokajamy fanów, że pan Sznuk jest zdrowy i jest zainteresowany prowadzeniem kolejnych edycji. Także tutaj jest wszystko w porządku.
1: Warto też dodać, że w programie jeden z dziesięciu, tak jak i zresztą w teleturnieju Jaka to Melodia i te dwa programy tak naprawdę, to są też całkiem dostępne teleturnieje dla osób niewidomych. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie osoby z dysfunkcją wzroku występowały. Tak, brały udział z powodzeniem. Tak, jest audycja o teleturniejach w serwisie www.tyflopodcast.net, możecie tam sobie posłuchać, a to nie jest tak, że się w każdym teleturnieju niewidomy może pojawić, nawet te, gdyby to nic na to nie wskazywało, że są jakieś przeszkody od chociażby w milionerach, no nie bardzo, nie bardzo, bo tam jest ekran dotykowy i nawet w eliminacji. Chodzi o tę eliminacyjną tak, rundę, tak, bo tak, potem tak. to
2: już wiecie, się odpowiada na pytanie, jest niewinnie, ale chodzi o tę rundę kto pierwszy, ten lepszy, w której trzeba Trzeba wybrać jakąś tam prawidłową kolejność odpowiedzi i to trzeba zrobić z użyciem dotykowego ekranu. Nie da się inaczej, trzeba to zrobić na czas, więc osoba niewidoma tego nie zrobi. Nie ma takich praktyk, żeby zmieniać te zasady specjalnie dla niewidomego uczestnika. Już też było głośno o takich sprawach. Tak więc jeżeli interesuje Was udział w teleturniejach, no to też myślę, że warto śledzić los jednego z dziesięciu, czy w ogóle będzie taki teleturniej, w którym rzeczywiście będziecie mogli spowodziewać brać udział, oczywiście mówię to przede wszystkim, do naszych e, słuchaczy, którzy nas słuchają za pośrednictwem tyflo podcastu, czy też generalnie naszych niewidomych słuchaczy, którzy jakąś część grona naszych słuchaczy stanowią. E, no właśnie, ale co, co tu dalej jeszcze wiadomo? Portalowi Wirtualna Polska udało się uzyskać odpowiedź od producenta teleturnieju. Przedstawiciel Euromedia TV, tak się nazywa ten producent, poinformował o problemach z nową umową z Telewizją Polską, ale na pytania press, przedstawiciele firmy nie chcieli odpowiedzieć. To znaczy, no powiedzieli, że bardzo chętnie, ale oni to generalnie muszą wszystkie komentarze uzgadniać z Telewizją Polską, żeby nie było problemów. Także zadekra- zadeklarowali, że odpowiedzą serwisowi press. Później odpowiedzieli jeszcze komu innemu, ale o tym za chwilę, bo na razie yy, no ukazało się oświadczenie kolejnej zainteresowanej strony. Telewizja Polska odniosła się do wypowiedzi przedstawicieli producenta jednego z dziesięciu. Stacja poinformowała, że nie planuje zrezygnować z emisji teleturnieju. W zależności od sezonu TVP od wielu lat emitowała zarówno odcinki premierowe, jak również najbardziej atrakcyjne serie powtórkowe. No to my to wiemy, ale no, jest kwiecień dopiero, a sezon tak się kończy w czerwcu, więc yy, no, n- nie mówcie nam takiej rzeczy, bo, bo jednak widać, że tutaj coś jest nie tak, skoro zaprzestano tej emisji tak niespodziewanie. W oparciu o już nabyte prawa yy, program będzie nadal obecny w aktualnej i w kolejnych ramówkach telewizyjnej jedynki. Jednocześnie dodano, że prowadzone są negocjacje z producentem programu dotyczące warunków kontynuacji współpracy. Oczekiwania producenta wykraczają poza standardy TVP i nie mogą być spełnione. To kolejny przypadek, kiedy producent zewnętrzny, to jest dobre, wykorzystuje wcześniej praktykowany, nierównoprawny model współpracy, w którym TVP oddawała producentowi cyklicznych audycji rozrywkowych prawa do formatu i scenariusza samemu pełniąc rolę bankomatu i słupa ogłoszeniowego. Oj. Hmm? Hmm? No, przypomnijmy, że t- kolejny przypadek, no to oni chyba piją do jakiej to melodii, która miała wcześniej zewnętrzną. Ale czy przypadkiem producenta.
1: w ogóle jeden z dziesięciu to też nie jest program produkowany na jakieś licencji?
2: Tak, jest na licencji. No jako jako 15 to 1 chyba, tak? Tam jest jedna liczba uczestników. Jak najbardziej. Jest na licencji, ale ale tam też mieliśmy przecież firmę zewnętrzną produkującą jakąś melodię i od od tego się przecież zaczęła cała afera kilka lat temu z tym programem i nie mamy już przecież pana Roberta Janowskiego, wrogi prowadzącego. Kontynuując, taki model współpracy i produkcji dawał uprzywilejowaną pozycję producentowi i możliwość eskalowania przez niego coraz korzystniejszych warunków produkcji audycji, które to audycje wypromowała na swoich antenach TVP. Dodano tutaj jeszcze, że od kilku lat polityka telewizji polskiej przewiduje budowanie własnej podmiotowości jako producenta i w związku z tym jej celem jest rozwijanie głównie tych produkcji, do których posiada prawa. W przypadku formatów, do których prawa posiada zewnętrzny podmiot, produkcja będzie kontynuowana tylko w przypadku, gdy producent akceptuje w pełni partnerskie zasady współpracy i nie eskaluje oczekiwań ponad obecne obowiązujące w TVP standardy. Także wiecie, nie można eskalować, po prostu to, jak się nie eskaluje, to jest w porządku. Telewizja Polska nie będzie zawierać niekorzystnych umów. Te czasy skończyły się bezpowrotnie kilka lat temu. Koniec, nie ma, skończyło się. Telewizja liczy na korzystne dla stron zakończenie negocjacji w sprawie teleturnieju 1 z 10, czego z pewnością oczekują również widzowie. No przecież tak
1: Widzowie jest. przede wszystkim myślę, że oczekują.
2: Tak, no i wspomniałam, że jednak e, producent stwierdził, że nie może siedzieć cicho. E, no i w, e, że jednak
1: e, będzie eskalował.
2: Tak, jednak będą dalej to Tutaj tak się wytłumaczył za chwilę, że jednak nie aż tak bardzo. E, w piątek odpowiedź na oświadczenie Telewizji Polskiej opublikowała firma Euromedia TV, producent jednego z dziesięciu. Zdaniem producenta rzeczywisty stan rzeczy w oświadczeniu Telewizji Polskiej został zniekształcony. Jak czytamy w skierowanym do widzów Euromedia TV nie mogła otrzymać od a praw do formatu, ponieważ TVPSa nigdy ich nie posiadała. Od początku e, emisji tego teleturnieju w Polsce wyłącznie Euromedia TV jako niezależny producent dysponuje prawami do produkcji jednego z dziesięciu na e, terytorium Polski. Jak w oświadczeniu informuje Anna Brzywczy, prezes zarządu Euromedia TV, partnerskie zasady współpracy są najważniejsze dla Euromedia TV. Dlatego nie eskalowała i nie eskaluje ona swoich żądań. Widzicie? A czy
1: jednak nie. Nie, nie. jednak nie? nie
2: eskaluje. No chyba, że to jest takie, wiesz, ciche eskalowanie tutaj. My nie eskalujemy, ale tak naprawdę już samo odpisanie tego listu jest. To już jest eskalowaniem. eskalowanie. Okay. A, a przede wszystkim akceptuje konieczność samoograniczeń wynikających z istoty formatu. No czy akceptują? No to nie eskalują, dajcie mi spokój. Ponadto Euromedia TV zaakceptowała, widzisz, jest to tutaj grzeczni. Zaproponowane przez TVPSA koszty produkcji, więc niezrozumiałe dla producenta jest odnoszenie się do kwestii finansowych w oświadczeniu TVPSA. Zaniepokojonych widzów informujemy i uspokajamy, że Euromedia TV zawsze stała i będzie stać na straży niezależności i wysokiej jakości programu. To jakoś tak mi się skojarzyło z tym właśnie wątkiem jakiej to melodii, bo wtedy właśnie, kiedy się ważyły losy tego teletornieju, tego kto da to będzie produkował i tego, czy pan Janowski to będzie prowadził, to były jakieś takie plotki, że chciano wprowadzić do teleturnieju pieśni patriotyczne. Tak, było, było. Mówiliśmy o tym. I właśnie pan Janowski stwierdził, że to już byłoby zbytnie obniżenie poziomu i dlatego on nie zgodziłby się na coś takiego, więc jeżeli tutaj na przykład były jakieś wątki sugerujące obniżenie poziomu, zdaniem producenta, jeżeli TVP na przykład chciała jakieś zmiany wprowadzać, o czym nie ma mowy, no ale to może coś coś było, o czym oni nie mówią wprost. To na przykład ciekawe, co co by chcieli, jakie pytania z jakich kategorii wprowadzić albo co co zrobić, co by ewentualnie mogło zostać zostać uznane za takie obniżenie poziomu. Ale może tutaj nie będę już spekulować, bo chyba wiemy, jaka to mogłaby być mniej więcej linia programowa i światopoglądowa. Oczywiście nie ma nic złego w pytaniach, wiecie, jakich się określone nurty, ale gdzieś tam pewnie ze wszystkim ale można przesadzić.
1: ilości, właśnie ilości. Tak,
2: tak. No i, i formy pewnie też. Jako Aż. producent teleturnieju nigdy nie zgodzimy się na zmiany, które mogłyby obniżyć poziom teleturnieju, na który pracowaliśmy przez tyle lat, tak właśnie dodaje pani Brzywczy. Także będziemy oczywiście śledzić dalej ten temat. No mamy nadzieję, że jeden z dziesięciu będzie, powiem tak, prezesie Jacku. Ty sobie zdajesz sprawę, pan sobie, pani prezesie, zdaje sprawę, mam nadzieję, że dotarły do pana jakoś wieści o, o moich gorących uczuciach w pana kierunku. No bo o, jednak ty, tyle tutaj o tym mówię, że mam nadzieję, że jeżeli pan sam nas jeszcze nie słuchał, to że ktoś panu doniósł. Ale jeżeli uprzejmie. pan dopuści do tego, że jeden z dziesięciu z zniknie z ramówki, to powiem szczerze, że no, te moje uczucia będą troszeczkę nadwyrężone i będę musiała no, przemyśleć to wszystko sobie. Bo Naprawdę, tak, powiedzmy sobie. będę sz... się tak wypowiadać o prezesie.
1: Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, ja osobiście nie bardzo widzę miejsce inne dla takiego teleturnieju jak jeden z dziesięciu. No, jaka stacja komercyjna miałaby ten program podjąć na swojej antenie, bo jest producent niezależny, no więc tu. Podejrzewam, że z tym nie byłoby problemu, bo producent to po prostu ma prawa do licencji i sobie przechodzi do innej stacji telewizyjnej. No tylko do kogo? Do której Nie mam anteny? pojęcia
2: do kogo. O ile pan Janowski z tym czymś, co zastąpiło, jaką to melodię znalazł miejsce w telewizji Puls, chociaż no, sukces to to chyba nie był, no, ale nie. jaka to melodia i podobne formaty to jest taka typowa rozrywka i ją jeszcze ktoś wie, mógł łatwo przejąć. Jeden z dziesięciu to też jest no, rozrywka, bo to teleturniej, ale jednak to jest już troszkę coś innego. Owszem. I rzeczywiście poza telewizją publiczną trudno to byłoby chyba
1: gdziekolwiek yy, zobaczyć. chociaż. I to... tak jak na samym początku, kiedy jeden z dziesięciu to był jeden z yy, iluś tam teleturniejów, a poziom trudności, to mam wrażenie, wyznaczała Wielka Gra, no który, tak. która to była takim teleturniejem, no, że tam trzeba było być bardzo merytorycznie przygotowanym do tego, z czego pani Stanisława Ryster będzie odpytywać. No to... A
2: Wielka Gra miała wrócić do TVP, no miała, miała wrócić,
1: Miała wrócić, ale teraz mam wrażenie, że jeden z dziesięciu to jest teleturniej, który wymaga tak naprawdę jednego z większych poziomów wiedzy.
2: No oczywiście, bo już ten gatunek nie jest tak bardzo popularny. Trochę się do niego wraca. Te
1: teleturnieje Przecież... dla erudytów tak zwane to się kiedyś tak nazywało.
2: Teraz się trochę wraca ogólnie do teleturniejów. Przecież Nowa Bank chociażby wrócił, tak? tam też trzeba coś jednak wiedzieć. Ale jeden z dziesięciu to jest klasa i to jest klasyka, więc prezesie proszę tam... Proszę nie eskalować też po prostu, no bo to tylko się dogada. Chyba w
1: ogóle eskalacja tego konfliktu nikomu nie wyjdzie na dobre.
2: Na pewno nie i proszę. A proszę na pewno widzą kolejne, kolejne i na pewno
1: sezony. i na pewno naszym słuchaczom niewidomym i widzącym zresztą też, którzy chcieli też. wziąć udział w teleturnieju.
2: Oczywiście, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie się wszystko wyjaśni i pan Tadeusz Sznuk będzie w dobrym humorze od rana, a w dobrym humorze jest jak sądzę pan Marek Sierocki, no bo kwestia tej szansy na sukces i kolejnych odcinków, mnie to trochę zaintrygowało, bo być może oglądacie ten program. I widzieliście, że dwa tygodnie temu w niedzielę, no zgodnie z zapowiedzią również na naszej antenie, ona miała miejsce, pan Marek Sierocki poprowadził odcinek z zespołem Truba Duży, ale tydzień temu został wyemitowany odcinek z piosenkami zespołu 2 plus 1 i był on poprowadzony przez Artura Orzecha. Ja sobie pomyślałam, no czyżby jednak się przeprosili, co byłoby jednak trochę dziwne, zważywszy na postawę i zachowanie Pana Orzecha, o którym mówiliśmy dwa wydania temu, e, ale też wydało mi się trochę uzasadnione, bo proszę wybaczyć, ale Pan Sierocki trochę mniej mnie przekonuje w roli prowadzącego. Jednak Pan Orzech wydaje mi się taki no, bardziej rozluźniony, tak bym to chyba powiedziała. Jakoś bardziej pasuje mi do, do formy tego programu, po prostu. Jest moim zdaniem ciekawiej, kiedy on, pro, on prowadził. Także e, wychodzi jednak na to, że ten odcinek z Panem Orzechem został został nagrany wcześniej, tylko pewnie zdecydowali się na taką jakąś emisję nie po kolei, pewnie też uwarunkowaną faktem, że w zespole truba duży występował Krzysztof Krawczyk, tam rozpoczynał karierę, a jako, że mieliśmy temat uczczenia pamięci Krzysztofa Krawczyka po jego śmierci, no to pewnie chciano jakoś się do tego przyczynić i właśnie wyemitowano ten odcinek z Trubadurami najpierw, mimo, że został pewnie później nagrany i poprowadzony przez Sierocki tydzień później odcinek z 2 plus 1 poprowadzony przez Orzecha a teraz już będziemy mieć odcinki poprowadzone przez sirockiego znowu, jak ktoś tak wiecie nie śledzi tych medialnych rozgrywek to się może dziwić, o co tutaj chodzi że czemu ci prowadzący, prowadzący się, prowadzący się tak zmienia. zmieniają Tak, i tak oto jutro będziemy mieć odcinek z zespołem Sand and Grace 2 maja będziemy mieć odcinek z zespołem Boys, a 3 maja w moje z...
1: urodziny, no niesamowite
2: no to żałuj, że nie masz trzeciego, mają urodzin, bo wtedy będzie odcinek z Janem Pietrzakiem. To myślę, że to lepsze. To bym wolał, tak. <grych> tak, to wcale ci się nie dziwię. Także to jest chyba właśnie to, o czym się musiało mówić wcześniej, bo przypomnijmy, że w tych swoich postach na Facebooku i SMS-ach no pan Orzech właśnie pisał, że nie będzie proławał bojców i Pietrzaka, więc no, to jest to, co mu się nie podobało i on widocznie już o tych odcinkach, że są planowane, to wiedział jeszcze w marcu, co oczywiście nie zmienia faktu, że można to było troszeczkę inaczej rozegrać i nie robić tego takiej sytuacji, że się nie przyjeżdża na odcinek w dodatku specjalny, w dodatku z dziećmi i że trzeba organizować gdzieś tam na szybko zastępstwo. No ale ale już o tym mówiliśmy. W każdym razie nie zdziwcie się, jutro będzie znowu pan Sierocki i przez najbliższe tygodnie też on będzie. Zostaje na stałe, ma również poprowadzić finał tej odsłony szansy na sukces, który ma zostać wyemitowany 23 maja. Co się jeszcze dzieje w telewizji polskiej? Mówiliśmy Wam o tym, że chce ona prawdopodobnie Podobnie w jesiennej ramówce wrócić do emitowanego niegdyś w TVN-ie programu You Can Dance. Ale są tacy ludzie, którym się to nie podoba. E, tancerz i choreograf Grzegorz Kuciak apeluje w internecie do firmy Shine Polska, żeby nie realizowała nowej edycji You Can Dance dla telewizji polskiej. E, jak tam napisano, jako środowisko sprzeciwiamy się tworzeniu programu rozrywkowego o tematyce tańca przez telewizję, która dyskryminuje mniej i jest uzależniona od władzy politycznej. No tak właśnie podkreśla twórca tej petycji, podpisało ją sporo osób, ja się tam zatrzymam na etapie, że chyba półtora tysiąca, ale pewnie jest ich więcej z tego tanecznego środowiska. Oni tam tłumaczą, no, że choćby jest tak, że sporo osób LGBT znajduje w tańcu taką możliwość do pokazania się, do ekspresji, do też pozyskania akceptacji, kiedy właśnie wykonują taką sztukę. No a Telewizja Polska, no to wiecie, jak tutaj jest, jeżeli chodzi o LGBT. E, więc no właśnie to ich, to ich boli i sądzą, że jeżeli program miałby być pokazany, no to dobrze, żeby jednak w jakiejś innej stacji, a nie w telewizji polskiej. Oczywiście wiem, Ale akurat że... w tych
1: programach tanecznych to tam jakieś były takie pary, to znaczy akurat nie mówię już tu konkretnie o LGBT, ale pary jednopłciowe zdaje się. W...
2: Tak, jednopłciowe na zasadzie były, bra- były. brat i brat, tak, albo przyjaciółka tak, 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 i przyjaciółka, tak. no. ale nie, nie, nie było pary wiecie, takich... Kto, o których mówisz, by było więcej. wiadomo, tak? <laughs> tak? Tak, tak, tak. To, to się absolutnie nie pojawiło. Niemniej rozumiem oczywiście te postulaty, chociaż no, wiemy, że no, nic z tego nie będzie i petycje sobie można pisać. W sprawie warto rozmawiać też, przecież zresztą jest petycja, widzę sporo osób też po prawej stronie coś księża udostępniają ją na Twitterze właśnie w obronie pospieszalskiego. No wiecie, zawsze warto pisać, a nuż ktoś coś sobie kiedyś weźmie do Do serca, chociaż wiadomo, jakie jakie są szanse na takie rzeczy. Natomiast co do przyszłości jeszcze, takiej chyba nawet bardziej odległej. Inaczej zapytam, czy ty kiedykolwiek oglądałeś serial
1: Rancho? Zdarzało mi się, chociaż powiem szczerze, ja nie tyle oglądałem serial Rancho, co czytałem książki. Matko.
2: no to ci, którzy lubią serial rancza, takich osób jest sporo, na pewno będą mieć dobry humor, jeżeli teraz e, usłyszą te informacje od nas, bo ja przyznam, że w życiu nie oglądałam ani jednego odcinka, także nic w ogóle nie umiem na ten temat powiedzieć, ale TVP rozmawia z producentem Rancha, e, przy czym nie planuje się takiego typowego powrotu kolejnego sezonu, no szczególnie, że tam grał pan Paweł Królikowski, chyba jakąś jedną z głównych postaci, jego już wśród nas nie ma, ale no myśli się o tym, żeby nakręcić film i nakręcić mini serial. Także no zawsze to jednak coś jakaś kontynuacja będzie. Jakaś kontynuacja by to była na razie to wszystko jest, wiecie, we wczesnym etapie rozwoju, ale pewnie wam będziemy dawać znać co i jak wszak to rancho, no to jednak była produkcja ciesząca Kultowa. się sporą popularnością tak. przez kilka ładnych lat. To chyba wszystko, co mieliśmy, jeżeli chodzi o telewizję polską, zwaną również Imperium Prezesa Jacka. Ja tak troszeczkę teraz, wiecie, powściągliwie emocjonalnie, bo dopóki sprawa jednego z dziesięciu się, się nie wyjaśni, nie wyjaśni to, to, tak, to... to tak muszę te uczucia trochę trzymać na wodze, bo mam pewne wątpliwości, zostały one we mnie zasiane, ale żeby sobie jednak poprawić nastrój, to zapowiadana Majka Jeżowska zaśpiewa nam o tym, że od rana ma dobry
0: humor. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak w dobrym humorze pośpiewała nam Majka Jeżowska, a teraz przechodzimy dalej i z telewizji, hyc do radia
2: do radia zapowiadaliśmy, że będzie drugie imperium, no ale wiecie, że jest jeszcze coś takiego jak projekty postimperialne. I tak jakoś tam wyszło z logicznej kolejności, że od takiego dzisiaj zaczniemy. No bo w obu się w sumie dzieje Radio Nowy Świat. Ostatnio Dzień Patrona świętowało, tam się sporo działo. Oni to w ogóle
1: będą mieli swoje powody do świętowania, no bo tak, Dzień Patrona, bo zaczęli zbiórkę. Za jakiś czas będą świętować swoje pierwsze urodziny. Także to można tak rozciągnąć Ciągnąć ten kalendarz imprez, żeby się działo, oj, działo.
2: No i to no dobrze, to jest okazja właśnie taka, dzięki której coś na antenie się może Oczywiście. interesującego wydarzyć. No i również sporo się dzieje i będzie działo dalej na antenie Radia 357, szczególnie, że udało im się osiągnąć kolejny cel zbiórki. Przypomnijmy, że ten kolejny próg, który sobie nałożyli, to było 615 tysięcy złotych. No i zgodnie z zapowiedziami otrzymane środki radiowcy za Zamierzają przeznaczyć na marketing, a więc no na, na kolejne reklamy, dzięki którym o radiu dowiedzą się ci, którzy jeszcze o nim nie słyszeli. Bo to, wiecie, nie chodzi tylko o to, żeby pozyskiwać dawnych trójkofanów, ale też. Ale żeby docierać nowe osoby. do nowych. Tak. tak. No, w planie jest również uruchomienie sklepu z gadżetami o tym też była mowa i jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, realizowanie niektórych audycji poza studiem. No, to się poniekąd dzieje, bo no. Czasami tam się zdarza jakieś zdalne nadawanie w niektórych przypadkach, niektórych prowadzących, ale no to pewnie chodzi, wiecie, o takie jakieś bardziej w interakcji ze słuchaczami, jak to kiedyś bywało, choćby w trójce. No ale to wiadomo, że a to niestety już pandemia jednak, nie ułatwia.
1: A to już trzeba jednak jakoś się zorganizować, chociażby, no na przykład, tak sobie myślę, zaadaptować może jakiś, nie wiem, wóz transmisyjny taki mini sobie zrobić, albo coś tam jeszcze. Na no, pewno. Różne, różne są potrzeby, to w zależności od tego, jakie to będą Te aktywności poza studiem No bo wiesz aktywność poza studiem to może być Wypuszczenie jednego reportera w teren A aktywność poza studiem to może być realizacja Jakiegoś koncertu plenerowego Więc a ta druga opcja To zdecydowanie więcej sprzętu wymaga
2: no i radiowcy nie próżnują, no bo tak jak kiedyś chyba podkreślał pan Michniewicz, no te zbiórki mają to do siebie, że można tak naprawdę w nieskończoność dokładać nowe progi Oczywiście. i wymyślać jakieś nowe rzeczy, które by się wprowadziło. I ten nowy cel zbiórki nie, nie jest jakoś dużo wyższy od tego poprzedniego, więc raczej bez większego trudu go osiągną. To jest 660 tysięcy, tam mieliśmy 615, jakiś czas temu mieli już 630, nie wiem jak jest teraz, więc przypuszczam, że to tak raczej by Prędzej niż później nastąpi. No i jego osiągnięcie pozwoli na uruchomienie czegoś, co się będzie nazywało Garaż 357. Do tego mają właśnie chyba posłużyć to dawne studio, które miało robić zarezerwowe. i to ma być taka inicjatywa polegająca na zapraszaniu artystów na specjalne występy, jakieś takie mini recitale, między innymi podczas listy piosenek 357. Mają tam być zapraszani zarówno debiutanci, jak i już osoby. zasłużone na tym muzycznym rynku. No i powiedzmy, że któryś z tych artystów, nie wiem, jego piosenka się znajdzie na pierwszym miejscu listy, no to będzie akurat świetna okazja, żeby go zaprosić po to, aby tę piosenkę zagrał na żywo. No i więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No i powstać ma także nowy muzyczny podcast audycji LP357, dostępny wyłącznie dla patronów, który pojawi się na platformie Twoje357, jak to wszystkie te propozycje dla patronów, coś widzę, że chcesz powiedzieć.
1: Tak, bo zajrzałem właśnie na ta Radia 357 i widzę, że mają 635 792 zł miesięcznego wsparcia.
2: No to jeszcze troszkę zostało, ale nie, nie aż tak dużo, więc to, to jest spokojnie w ich zasięgu, żeby to osiągnąć. Tak jest. No a, a myślę, że hasło promujące ten etap zbiórki dobrze odpowiada jej przeznaczeniu jeszcze więcej muzyki. Tak właśnie jest ona promowana, no bo dzięki rozwijaniu tych, takich inicjatyw jak Garaż 357, tej muzyki, w tym również na żywo, będzie jeszcze więcej i słuchacze na pewno będą usatysfakcjonowani. No a w ogóle sporo muzyki polskiej muzyki, no to będzie już niebawem za kilkanaście już chyba dni, czy nawet mniej, bo radio planuje polski top wszechczasów. Trójkowe tradycje są kontynuowane i nie ma jeszcze czegoś, jak zestaw do głosowania, jak wiemy. No więc mamy takie metody analogowe, one już tutaj się trochę przyjęły
1: przy okazji listy.
2: Tak, więc więc swoje propozycje 10 ulubionych polskich piosenek można zapisywać na kartkach pocztowych i wysyłać je do radia. No, zaletą tego rozwiązania, jak podkreślają twórcy, jest to, że no to nie będzie tak, że y, będą gdzieś tam y, predestynowane te piosenki, które zostały umieszczone w notowaniu, bo ktoś od odgórnie je wybrał, no tylko właśnie ciekawe jest to, co się ludziom przypomni bez tego zostału do głosowania, Dokładnie. czy to samo Dokładnie. co zawsze, czy wykopią jakieś w ogóle zupełnie inne rzeczy. Przypuszczam, że jednak będzie to sporo tych samych rzeczy, szczególnie, że to nie jest robione od zera, tylko jednak większość osób pamięta polski top z trójki i wie, co tam było, ale kto wie, może zostanie wyeksponowane coś, co w trójce nie miało szansy osiągnąć takiego sukcesu. Albo przynajmniej
1: gdzieś na jakichś takich ostatnich miejscach będzie czegoś można nowego posłuchać, czego nie było w topie trójkowym.
2: Mm, dokładnie, a wyniki będą prezentowane 3 maja między y, od godziny 9 do godziny 21 z tego co pamiętam Marcin Łukawski, Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki będą prezentować te utwory, które wybiorą słuchacze skoro jesteśmy przy inicjatywach dziennikarzy trójki no to czas powiedzieć o inicjatywie pana Tomasza Gorazdowskiego ale nie jest on w niej sam, bo właśnie Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek, którzy pracowali razem przy audycji na trzecim biegu w Radiowej Trójce uruchomili właśnie podcast motoryzacyjny pod nazwą Wrzuć na Luz. Jak mówi pan Szalek, w sumie do założenia podcastu namówili nas słuchacze, którzy wiernie towarzyszyli nam w audycji na trzecim biegu w Trójce. Tomek pracował w Trójce przez 25 lat, a ja nagrywałem do audycji swoje materiały. We wrześniu na luz, oprócz dawki newsów, premier, prezentacji i recenzji samochodów są także tematyczne felietony przygotowywane przez stałych gości. Rajdowy mistrz Polski Tomasz Czopik dzieli się informacjami o bezpieczeństwie, o nowych technologiach, których w samochodach jest coraz więcej, mówi Tomasz Okurowski, na co dzień piszący w Autoświecie. Z kolei o tematach off-roadowych opowiadać będzie Jarosław Kaz Beruk, wielole, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar, a pasję do moto, pasją do motocykli podzieli się Piotr Bary Baryła, redaktor naczelny motogen.pl. To są kompletnie obce mi dziedziny życia, ale wierzę, że wśród naszych słuchaczy znajdą one zainteresowanych tymi tematami. Jak dodaje pan Szalek, nie jest to typowy podcast motoryzacyjny, w którym o tym, co się dzieje w motoryzacji, opowiada jedna lub kilka osób. To felietony, zapraszani goście, wywiady, ciekawe historie opowiadane przez pasjonatów. Dlatego nasz podcast staramy się nazywać audycją. E, autorzy prowadzą także stronę wrzucnaluz.net wrzucnaluz.net w zawartym tam opisie napisali m.in., że w podcaście Wrzuc na Luz opowiadamy nie tylko o samochodach, ale o całej motoryzacji, zachodzących w niej zmianach, bezpieczeństwie, dwóch kółkach, no i technologii właśnie. Będziemy informować, pytać, dociekać, czasami się dziwić, a także komentować, ale przede wszystkim mówić, co się nam podoba, a co nie. Wrzuć na luz dostępny jest na wszystkich największych platformach podcastowych, a więc Spotify, Anchor, Google Podcasts i te wszystkie inne popularne, ale także na YouTubie i wspomnianej stronie wrzucnaluz.com. Net. O panu Gorazdowskim no, no to wiemy co u niego słychać, Radio 357 tutaj nie trzeba wiele dodawać, ale tak no co poza tym z tym panem Szalkiem no bo może nie wszyscy go kojarzą z, Radia 35, z, z Radiowej Trójki, przepraszam i co on w ogóle jeszcze w życiu robi to jest dziennikarz motoryzacyjny współprowadził program Zakup Kontrolowany w TVN Turbo prowadził audycje radiowe współtworzył scenariusze telewizyjne między innymi do programu Automaniak. Ostatnio także własne autorskie materiały, wideo. Tak więc myślę, że fanów motoryzacji, tych, którzy stęsknili się za audycją na trzecim biegu, to zapewne usatysfakcjonuje. No właśnie była mowa o trójce. Co tam się dalej dzieje? No dzieje się coś, co myślę, że ciebie przede wszystkim powinno zadowolić. No prezeska Agnieszka się rządzi po prostu. No nie ma co, co ukrywać. Prezeska Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jak ostatnio powiadomiono w portalach medialnych, tymczasowo przejęła obowiązki dyrektora i redaktora naczelnego programu Trzeciego Polskiego Radia. No i w końcu będzie porządnie. Nie, Dokładnie, o tym się dowiedział prez. Z informacji portalu wynika, że ma to związek z nieobecnością Pawła Kwiecińskiego od połowy marca pełniącego obowiązki dyrektora radiowej Trójki. Prez uzyskał informację na ten temat z trzech źródeł, ale... Monika Kuś, to jest wiecie, ta pani z biura zarządu Polskiego Radia, co się zawsze tłumaczy w taki ciekawy sposób. I ona tym razem przekonuje, że najwyraźniej ktoś państwa wprowadził w błąd. To nie po pierwszy. I stwierdza, że obowiązki dyrektora programu trzeciego pełni Paweł Kwieciński. Rozmówcy Press przekazali, że Agnieszka Kamińska w czwartek 15 kwietnia miała poprowadzić cotygodniowe kolegium w programie trzecim. Czy to ostatecznie zrobiła? Jakoś tutaj informacji mi się nie udało dotrzeć, ale nie jest takie ważne, co się wydarzyło 15 kwietnia. Ważniejsze jest to, co się wydarzyło 16 kwietnia. Słuchajcie. Ramówka. My jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że wszyscy się teraz tak ekscytują, że został powołany powołany taki organ, raczej skład nowy takiego organu jak Rada Programowa Polskiego Radia i że w jej skład wchodzi sporo polityków, w tym m.in. poseł Marek Suski. No i wszyscy tak się tym ekscytowali. Haha, co ten Suski w tym radiu będzie robił, on je jeszcze bardziej zepsuje. Ale my mówiliśmy, dajcie spokój, nie ma co przeżywać, to jest taki organ doradczy, on jest, bo musi, ale tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na nic. Ale tutaj się okazuje, że pan Marek Wsuski i cała ta reszta mogą mieć większy wpływ niż nam się wydaje. Nie muszą wcale, ale jednak to nie jest tak wcale, że oni tutaj głosu nie mają i że rzeczywiście są tutaj tak wiecie, tylko bo, bo być muszą, coś tam podpiszą, gdzieś przyjdą, a oni rzeczywiście się angażują w sprawę. Otóż w piątek 16 kwietnia się, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiego Radia na temat nowych wiosków wiosennych ramówek, m.in. Trójki, Czwórki, Radia Chopin czy Polskiego Radia Dzieciom. Rada Programowa zaakceptowała wszystkie wiosenne propozycje, poza jedną dotyczącą, nie zgadniecie, Trójki. W głosowaniu dziesięciu członków było przeciw, a dwie osoby się wstrzymały od głosu. Nikt nie poparł! To dziwnie. No. Publicznie wiosenną ramówkę skrytykował nawet przewodniczący Rady, poseł PiS, wspomniany Marek Suski, który jak wynika z relacji Jana Ordyńskiego dla portalu Wirtualne Media.pl, miał wyrażać się o trójce z dezaprobatą, a na pomysł m.in. Renaty Butryn, Barbary Zdrojewskiej i Jana Ordyńskiego, by zwołać specjalne posiedzenie dotyczące sytuacji w programie trzecim, miał odpowiedzieć, że tu nie ma nad czym dyskutować. Hmm, ciekawe podejście. Inny rozmówca wirtualnych mediów ocenił, że uwaga, atmosfera podczas posiedzenia była napięta i dało się odczuć napięcie między Markiem Suskim a prezes Agnieszką Kamińską. No ty w tym sporze jesteś team prezeska oczywiście, nie ma co dyskutować. Pan pan Suski to tam niekoniecznie wiele wie na ten temat. Jak można odczuwać napięcie w rozmowach z prezeską, to tak jakby z prezesem Jackiem. Chociaż no, ja, ja, ja to mówiłam teraz, to troszeczkę prezes ma na pięku z wiadomych powodów, ale wróćmy do prezeski, generalnie do polskiego radia i do trójki. Prezeska łączyła się online z radą, także w ogóle już wszystko było wyczuwalne na odległość. No tak, to tak, napięcie. Tak. No i w efekcie ramówka trójki została odrzucona, ale ta decyzja nie jest dla zarządu wiążąca. Może on wziąć pod uwagę opinię rady programowej, nie ale musi. nie musi. To co się będą przyjmować? I nie musi.
1: I, I skoro nie musi, to...
2: No to w ogóle to po co to istnieje? O pozostałych ramówkach członkowie mieli wypowiadać się pozytywnie. Kontrowersję wzbudziła jedynie wiosenna oferta programu trzeciego. My wam zaraz powiemy, co tam się znajduje w tej, w tej ramówce i jakie są na nią pomysły i oceniecie, czy rzeczywiście było aż tak, co krytykować. No i portal media.pl zapytał samego Marka Suskiego, czy prawdą jest, że krytycznie wypowiadał się o wiosennej ramówce trójki. No i co nim odpowiedział. Tak, w głosowaniu ani w dyskusji nikt z rady tej ramówki nie poparł. Podczas głosowania były tylko dwa głosy wstrzymujące, reszta przeciw. Pozostałe ramówki zostały przyjęte większość nawet jednogłośnie. Cała Rada wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Trójce. Ponownie Trójka nie ma dyrektora. Pełniący obecnie obowiązki nie stawił się na posiedzeniu, tłumacząc się przebywaniem na kwarantannie". No więc to dlatego on jest nieobecny i pewnie tam prezeska musiała, wiecie, interweniować. I teraz uwaga. Chociaż nie słyszałem, żeby wirus COVID-19 zakażał przez internet, a ponadto przecież można pracować zdalnie. Mm-hmm, troszkę złośliwe jest. Mm, no tak, tak. Tylko,
1: tyl, tylko przecież można się różnie na tej kwarantannie czuć. To, to już jest.
2: Można, inna no tutaj, sprawa. tutaj takich informacji nie mamy. Wiemy, że ostatecznie ramówkę prezentował zastępca pełniącego obowiązki dyrektora również przez internet. No to m- m- on się zapewne czuł dobrze. Pytanie jak pan
1: Kwieciński. No, dokładnie.
2: Ramówka była tak słaba że nie dało się jej obronić. Przewiduje kolejne specjalne, posiedze, posie, przewiduje kolejne specjalne posiedzenie poświęcone programowi trzeciemu Polskiego Radia. Jeszcze niedawno ponoć tam mówił, że nie ma nad czym dyskutować. No właśnie. To... A, a po drugie, to jest też takie, wiecie, interesujące, bo jak najbardziej każdy może mieć swoją opinię na temat ramówki, na temat oferty. Ona ma przecież trafiać do wszystkich, więc no, każda opinia jest w jakiś sposób istotna. Ale wiecie, pan Marek Suski czy politycy zasiadający w Radzie to nie są jacyś specjaliści od mediów, to nie jest ich dziedzina, więc ich oceny no to mogą być oceny, wiecie, typowego słuchacza, ale nie jakiegoś specjalisty od mediów
1: Pan Marek Suski jak dobrze kojarzę, to on jest technikiem technikiem teatralnym teatralnym. tak, Tak, więc no ewentualnie no no może w Teatrze teatrze Polskiego Radia coś mógłby się wypowiedzieć, no to dlatego pozytywnie zaopiniowali Ramówkę Jedynki na przykład
2: No tak, Radio Chopin, tutaj widzisz Kultura, to to jakoś się się zgadza. Ale też też, o tym trzeba pamiętać, że to nie jest jakaś właśnie taka opinia specjalistyczna, tylko kogoś, kto po prostu doradza. No właśnie, wspomniałam, że wam teraz scharakteryzujemy, co oni tam w ogóle chcą zrobić. My też byśmy
1: mogli spokojnie w takiej radzie zasiąść. Tylko nas tam nie chcą
2: nie chcą nas, ale my nawet może troszkę wiemy o mediach, ty tam ty ty, ty robisz w radiu programy tyle ile ja żyję, ja troszkę krócej więc mamy jakąś chyba wiedzę nawet, także coś możemy tam podoradzać, czemu nie ale wróćmy do ramówki trójki ja tutaj nie będę się skupiała tak na zupełnie wszystkim, wszystkim przede wszystkim na tych audycjach muzycznych, wieczornych, bo one tam zostały poprzestawiane ale tak szczerze to ja nawet nie mam do końca pewności jak to z nimi bywało wcześniej co było kiedy, więc nawet trudno mi się odnieść do tego, co się zmieniło. A poza tym nie mam pewności, czy te wszystkie zmiany wejdą w życie, bo może jednak prezeska Agnieszka się z tym prześpi i powie, może ten Suski tak wcale najgorzej miał, nie myśli. Miał
1: rację i może tu by trzeba jakąś było jakąś tam audycję coś, muzyczną tak. trzeba
2: dać z, z środy na czwartek i to na obroni przykład więcej,
1: Na przykład jakbyśmy dali więcej apteki nocnej i apteki no. popołudniowej i dziennej i... Tak, tak, w, w ramówce jest wieczorne. i apteka
2: wieczorna, i apteka nocna. To wszystko jak najbardziej zostało. Także też nie wiem, czy na tych wszystkich zmianach jest tak sens skupiać w tym sensie, że czy one wszystkie na 100% wejdą. To się okaże, ale I część już nie weszła.
1: Tak jeszcze zanim, tak hmm? jeszcze zanim opowiesz o zmianach w trójkowej ramówce, to ja jeszcze tak nawiążę do tego, że Polskie Radio, mam wrażenie, Robi jakieś porządki na swoich profilach facebookowych, a przynajmniej na profilu trójki. Bo ostatnimi czasy, jak ja tam zajrzałem, to byłem w szoku. Po prostu chyba te komentarze to są czyszczone z prędkością światła. A na jakieś pozytywne komentarze, to nawet ktoś z tego profilu trójki odpowiada, próbuje wchodzić w dialog.
2: Widzicie, jak jest miłość i sympatycznie? No, tam, no. To tylko oni też nie co mogą prawda, co, prawda
1: wieczor- co prawda wieczorem, jak już tam nikogo nie było, to już się zrobiła jakaś aferka, bo już tam jeden drugiego wyzywał yy, i, i jakieś tam kłótnie były, ale w dzień to ktoś tego, to ktoś tych profili zaczyna pilnować i przynajmniej stara się, próbuje jakoś zadbać o tak zwany dobry PR.
2: No ciekawe, czy tak miło i sympatycznie będzie, kiedy sobie wszyscy uzmysłowią, czego na antenie zabraknie, a kilku audycji już nie będzie. No i nie będzie wyobraź sobie muzycznej Poczty UKF. Oj. Emitowanej od poniedziałku do czwartku, od 9 do 9:50. Za chwilę przypomnę krótką historię tej audycji, ale na razie wymienię te programy, których nie będzie. Trójkowo-rokowo to był jakiś taki właśnie nowy pomysł, który z tych najnowszych rządzących ekip. W zeszłym roku to się pojawiło, od poniedziałku do czwartku, między 10 a 11 można było tego słuchać. Winien i ma, czyli ta audycja ekonomiczna w piątki po 9 była emitowana i już nie będzie. Ponoć. I program świetny i Ludzie w sobotę o 14.00 można go było słuchać. Jego prowadzący żegna się z polskim radiem, o czym też powiem nieco później. Nie dam rady mówić o wszystkim naraz. No właśnie, co do Muzycznej Poczty UKF warto przypomnieć, że ta historia tej audycji jest długa. W Trójce ten program pojawił się w roku 1970. Nadawany był przez 11 lat początkowo, następnie w latach 1991-2000. No później go nie było przez dwa lata i po wznowieniu w roku 2002 pozostawał na antenie aż do teraz, aż do teraz, kiedy tam prezeska i cała reszta stwierdziła, że przesada. Powiem szczerze, mnie się wydaje, że ten program chyba codziennie To nie był potrzebny aż tak bardzo, ale raz w tygodniu spokojnie by to można było zostawić. Ludzie sobie chcą zabawiać piosenki, lubią to, nawet jeżeli żyjemy już w czasach, kiedy można piosenkę ulubioną włączyć na YouTubie czy innym Spotify'u, to chcą ją komuś zadedykować, więc raz w tygodniu, jak to tam kiedyś bywało, na przykład w piątek, gdyby to było przez godzinkę czy dwie, to myślę, żeby naprawdę nie było najgorzej, szczególnie, że to kolejna audycja z rodowodem, z historią, z której oni rezygnują. Eee, no, Jakie tutaj mają jeszcze dalsze plany? Generalnie ta ramówka od 6 do 18 jest dzielona na takie cztery bloki, 3 godzinne. Rano się nic nie zmienia, mamy od 6 do 9 audycję poranną. Ale zmiany są dalej, bo pasmo między 9 a 15 zostanie podzielone na dwie audycje. I tak, między 9 a 12 nadawana będzie trójka do południa, audycja kulturalno-muzyczna. No to i pan Suski się nie zaaprobował, jak widać. E, Prowadzą ją na zmianę Gabi Andrychowicz. Gabi Andrychowicz dołącza do zespołu trójki. No proszę. Gabi dawniej związana z Clizet między innymi, a w zeszłym roku był jakiś taki epizod, że miała dołączyć do Haloradia i nawet dołączyła na jakieś dwa tygodnie i potem jakoś tak cichaczem z niego zniknęła. E, I drugą prowadzącą to pasło będzie Katarzyna Cygler, dotychczas znana z radiowej 4. Z kolei od 12 do 15 będzie kolejne pasmo, pasmo trójka do trzeciej. Będzie się więc ono zaczynało godzinę później niż dotychczas, bo wcześniej ono było od 11 do 15. No i ta trójka do trzeciej prowadzona będzie przez Piotra Wołdeja. To jest audycja muzyczno-społeczna, tak jest ona określana. Skąd w ogóle takie zmiany i podziały? Jak uzasadniono w tym dokumencie ramówkowym, takie przeprogramowanie anteny spowoduje nadanie programowi bardziej jednorodnego charakteru. Zróżnicowanie formalne i treściowe w warstwie słownej i muzycznej całego dziennego bloku programowego zdynamizuje samo pasmo 9.15. Spodobało mi się to, że w jednym zdaniu jest mowa o jednorodnym charakterze, a w następnym o zróżnicowaniu. I jakby tak bardzo mi się to podoba, że oni to wszystko łączą i to wszystko będzie zachowane, będzie jednocześnie jednorodne, i, i zróżnicowanie. Dlaczego czemu nie? Bo oni tak potrafią po prostu. Dlatego wam to zacytowałam, bo to, bo to ładne. No i dalej będą takie stałe elementy jak 20-minutowa powtórka z rozrywki, jak 10-minutowy chuligan literacki o 9.50 będzie informator ekonomiczny. To nie jest tak, że się całkiem z żegnają. W takiej skróconej formie dalej pozostaje. Jest prawdopodobne, że kolejne zmiany będą wprowadzane później. Zmiany personalne, bo z ustaleń pres wynika, że w najbliższy tygodniach prawdopodobnie audycje Trójka do Trzeciej i Popołudniowe Zapraszamy do Trójki zamienią się prowadzącymi. I tak gospodarzami Trójki do Trzeciej będą Witold Lazar i Karol Gnat. To chodzi o piątkowe wydania, bo on teraz w piątki prowadzi Zapraszamy do Trójki, a Zapraszamy do Trójki poprowadzą odpowiednio Piotr Łodej i Piotr Firan, który to w piątki prowadzi Trójkę do Trzeciej. Więc, więc zobaczymy czy takie zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone. Na razie popołudniowe zapraszamy do Trójki jest jak było. No i pasma wieczorne, jak wspomniałam, wieczorne i nocne mają zostać na nowo uporządkowane i poprzestawiane tak aby ujednolicić i wyodrębnić ich charakter, ale jednocześnie na pewno to będzie zróżnicowane, prawda? No i, ale warto wspomnieć A, o niej Ale powodzie. tu zobacz
1: tutaj też ujednolicić i wyodrębnić nic.
2: Tak, I to ja też. bardzo doceniam takie szerokie myślenie. Tak, tak. E, e, ale tutaj mamy nowość, więc o niej warto wspomnieć. Nowością będzie program Kobiety Mają Głos. W poniedziałki o 19:00 od 19:00 do 20:00. No to by się wydawało, że tu będzie program, że jakaś pani poprowadzi, prawda? A nie, bo Piotr Baron, naprawdę.
1: No ale za to będzie pewnie grał piosenki śpiewane przez kobiety.
2: No prawdopodobnie tak, ale tak troszeczkę, wiesz, się tam. chyba że nawet Spiderspap opublikował jakiś taki artykuł, że spokojnie jest porządek, bo no i robi się audycje, że kobiety mają głos, ale I nie prowadzi... ma takiej przesady, żeby jeszcze tak. dać się kobiecie do prowadzenia, bo co, co to by się wydarzyło, gdyby kobietę wpuścić przed mikrofon, tylko ty się nie nasłuchaj tego, bo za chwilę mnie zdejmiesz z anteny, pewnie bo sam stwierdzisz, że to może nie jest taki dobry pomysł z sporo prezeska, Agnieszka tak uważa, no to może też pójdziesz jej śladem i stwierdzisz, że, że powinieneś mnie tu wyręczyć, bo czasami mnie to jako kobiety jest niebezpieczne. Ale za
1: to może chociaż jakaś pani tę audycje zrealizuje, bo tam realizatorek w trójce to trochę Jesz- jeszcze jest.
2: Jeszcze chyba są. Wydawczyń,
1: wydawczynie są, no to jest, jest. komu robić.
2: O tej porze był emitowany program Akordy Alterowane i on będzie dalej, ale godzina później o 20.00 się będzie pojawiał. O tych kolejnych muzycznych audycjach więcej przeczytacie w wirtualnych mediach. Ja tutaj prawdopodobnie bym gdzieś tam mogła się pogłupić, bo tak jak wspomniałam, nie znam ramówki trójki na pamięć tej poprzedniej, więc Ona się za często mi wypunktować te zmiany. Najważniejsze, że jest apteka wieczorna i apteka nocna.
1: A też y, m, pan Kodymowski to się w Radiowej Jedynce nawet od czasu do czasu pojawia to tak gdyby komuś było mało.
2: Tak. Jeżeli chodzi o sobotę, to tutaj mamy no, taką najistotniejszą zmianę. Otóż audycja Wojciecha Cejrowskiego. audycja podzwrotnikowa zostaje wydłużona do dwóch godzin, czyli będzie emitowana, już chyba w tym tygodniu to się wydarzyło, od 10 do 12 ze względu na dużą popularność. Tak tam napisano. A kolejne zmiany to są przede wszystkim jakieś, jakieś przesunięcia, jeżeli chodzi o godziny. Trzy gramy Redbada, czyli audycja Redbada Klinstry o teatrze emitowana o 13.00 będzie. No właśnie to tutaj w ogóle się powinien pan Suski zachwycić, że jest taki program. A może on jest zazdrosny on by sam chciał to poprowadzić za Klinstrę. I dlatego on a, ma taki no negatywny w... Tylko się wstydzi powiedzieć po prostu. Francuski łącznik mm, o 15.00, w rytmie na 3.00 o 19.00, a to było wcześniej o 20.00, więc to, to są jakieś takie e, nieznaczące zmiany. O niedzieli się na razie nie mówiło w ogóle, więc pewnie trzeba byłoby przez studiować ramówkę i zobaczyć, co się tam zmieniło. Jak Polskie Radio poinformowało wirtualne media w odpowiedzi na pytanie o ramówki, najpierw zostaną o nich powiadomieni słuchacze, więc to, po to na razie wiecie, no to, to tyle to było w dokumencie ramówkowym, część tych zmian już jest wprowadzana, ale generalnie no to najpierw oni chcieliby powiadomić słuchaczy właśnie, dopiero potem jakieś wścibskie portale medialne. I też sobie wynotowałam jedno takie zdanie e, z tego dokumentu dotyczące słuchalności i dalszej strategii. Celem wprowadzanych zmian e, ma być budowanie audytorium w grupie młodszych słuchaczy, określonych jako 30+, plus, aktywni, poszukujący.
1: Czuję Cześć, się młodo.
2: I ciebie chciałam zapytać, czy jesteś 30+, plus, aktywny, poszukujący? Nie jestem... Bo jeżeli...
1: Ja jestem 30 30 plus, to na pewno aktywny, no jeszcze na pewno tak, poszukujący, no tylko czego?
2: Nie wiem sensu życia, no różnie może być, ale ja ja jeszcze jestem 30 minus, także nie jestem w audytorium. To nie jesteś w grupie docelowej. Ale to to nie jestem młoda, no bo to nie wiem, w takim razie to jakoś dziedzizm działa. Może
1: Może na trójkę jesteś jeszcze za młoda.
2: Jezu, ale trójki słuchałam od 14 roku życia. proszę. No to, ale to widzisz? To, 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 to za był innej ża-
1: prezesury bym
2: ja chyba zaczęłam słuchać za Jacka Sobali to no w ogóle proszę na mnie nie krzyczeć ja,
1: ja, ja, tak ja, się ułożyło ja pamiętam trójkę to jeszcze z lat 90. więc no ty, tam słuchałem su- 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 mając jeszcze y- jakby lata liczone cyfrą, nie liczbą, więc, y- więc no już tak. w ogóle tak, tak.
2: ale widzisz ja mam po prostu chyba sentyment do tych Jacków to jakoś tak, no to bo, bo całkiem o to możliwe. tutaj chodzi, wspominałam o prowadzącym audycji Świat i Ludzie która znika z sobotniej ramówki, no bo i ten prowadzący opuszcza Polskie Radio. Po 21 latach, jak to się mówi, chociaż to jest pewne uogólnienie, bo on 21 lat temu to zaczął pracować w Polskim Radio, ale potem miał jeszcze po drodze różne inne przegody. W każdym razie Michał Żakowski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce międzynarodowej i korespondent zagraniczny, opuszcza Polskie Radio, zwane Imperium Prezeski Agnieszki. Jak powiedział w rozmowie z Press, dostałem propozycję, z której zamierzam skorzystać i która jest jest. jest dla mnie nowym rozdziałem dziennikarskim nowego miejsca pracy na razie jeszcze nie chcę zdradzić, także ciekawe, jaka to jest taka zacna propozycja. Natomiast pan Michał ostatnio pracował w programie trzecim, był jednym z gospodarzy klubu Trójki. Od czerwca 2020 roku miał swoją audycję międzynarodową Świat i Ludzie. Pracę w Polskim Radiu rozpoczął w 2000 roku, początkowo w informacyjnej agencji radiowej. W 2007 roku przeszedł do Radia Z, dlatego wspominałam, że to nie jest tak, że on 21 lat przepracował w polskim radiu, tylko 21 lat lat temu jego przygoda z tym medium się zaczęła, ale po drodze były też inne rzeczy. Szybko wrócił do polskiego radia, do trójki, ale w 2009 roku przepracował kilka miesięcy w radiu wnet. Skąd znowu wrócił do polskiego radia, ale tym razem do jedynki. Później pracował w naczelnej redakcji publicystyki międzynarodowej, która została zlikwidowana i wtedy trafił ponownie do Trójki. Był między innymi korespondentem w Iraku i w Libanie. W ramach projektu Trójka przekracza granice w latach 2007-2009. Robił audycje z Pakistanu, Libanu, Izraela, Sudanu, Egiptu i Jamajki. Także no rzeczywiście kawał świata zwiedził Światowy i człowiek. o nim opowiedział e, radiowo słuchaczom. Relacjonował między innymi rewolucję w Egipcie w 2011 roku i przewrót w 2013. E, nadawał też ze strefy wam w irackim Kurdystanie, także rzeczywiście widział, widział sporo takich istotnych dla współczesności wydarzeń. No Jest też laureatem pierwszej edycji Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Otrzymał ją w 2010 roku. Ale powiedz mi tak szczerze, no co prawda nie mamy takich kompetencji jak pan Marek Suski, to już ustaliliśmy, ale czy rzeczywiście oceniasz te ramówkę trójki tak bardzo krytycznie, że w ogóle nie ma tu czego bronić i nad, i nad czym deliberować?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że ona zasadniczo niewiele będzie się różniła poza wykreśleniem iluś tam audycji i dodaniem nowych od tego, co już ma trójka do zaoferowania. Ja cały czas nie bardzo wiem, co rzeczywiście z tej trójki ma powstać i mam wrażenie, że nikt... Tego nie wie, nikt nie ma na to pomysłu. Jakieś tam jaskółki były, kiedy kiedy dokonywano tych zmian po panu Strzyczkowskim, chociażby kwestia tego poranka nowego, ale tak naprawdę to, to ja mam wrażenie, że to jest wszystko takie cały czas, nie bardzo w ogóle wiadomo o co chodzi, więc czy ta ramówka jest Gdybyś mnie zapytała, czy ta ramówka jest gorsza od poprzedniej, powiedziałbym nie. Czy jest lepsza? Bo Też nie.
2: To się nic nie dzieje, tu jest Konstans po prostu, więc yy, no, nie wiem, czy ona zasłużyła na takie odrzucenie w tym sensie, że nic aż tak bardzo się nie zmieniło jeżeli Yy, Takie rzeczywiście są poglądy tej rady na kierunek, w którym rozwija się trójka. To równie dobrze mogła one odrzucać też wcześniejsze ramówki, bo tu się po prostu tak. nic nie dzieje. Yy, nie ma rzeczywiście rozwoju, nie ma pomysłu, chociaż oczywiście cały czas wierzymy w wizjonerstwo prezeski Agnieszki. Inaczej zupełnie potoczyły się sprawy, jeżeli chodzi o ramówkę jedynki. Tak, bo ona no, bo została zaakceptowana. Zaakceptowana. No w takim razie teraz tam opowiesz, jak wygląda taka ramówka, którą rada programowa bez Szemrania akceptuje.
1: To znaczy tak, żeby w ogóle rada zaakceptowała taką ramówkę, to ją trzeba zacząć wdrażać wiosenną ramówkę zimą, bo Aha. wiosenne elementy ramówki już zostało wprowadzone w lutym. I wtedy to... A to trójka
2: też tak część no, ale to, to ja to wiesz, nie rozumiem. To jednak chyba nie jest jakiś gwarant sukcesu.
1: Wtedy na przykład zniknął magazyn Polska i Świat, a na jego miejsce pojawił się Muzyczny Wieczór z Jedynką. I teraz tak. Od 6 marca skrócono magazyn w samo południe, a sobota z jedynką rozpoczyna się pół godziny wcześniej. W miejsce sobotniej kultury przy kawie planowane jest pasmo muzyczne. Sobotni cykl kościoły w Polsce i na świecie będzie częścią niedzielnej familijnej jedynki od godziny 6 do 9. A zastąpić ma go serwis kulturalny z muzyką i przeglądem informacji tygodnia. No i to mi się wydaje, że jest akurat dobre posunięcie, no bo oni tam w niedzielę to tak, czy bardziej są nastawieni na kwestie związane z ligią no potem tak, jest msza jest i to msza, tu, tak, tak. To, i to tak akurat pasuje. W soboty zamiast spektaklu Teatru Polskiego Radia nadawane będą przeboje musicali. No i co na to pan Marek Suski? Dlaczego no tuś? Właśnie. i
2: dlaczego tutaj nie ma oburzenia? nie ma, nie nie ma
1: oburzenia. Dokładnie. Od poniedziałku do piątku pasmo muzyczne zostanie wydłużone do dwóch godzin od 22 do północy i codziennie będzie prezentowany inny gatunek muzyczny, a audycje słowne zostaną przeniesione na godzinę 23, przynajmniej część i północ, czyli, te, czyli tak Historia Historia żywa, Gdzie jest Pan Kogito Moje książki, magazyn bardzo Filmowy, a te od, Emitowane wcześniej o 23 To pojawią się o północy Wieczór z historią Po drugiej stronie lustra Reportaż Mój Świat Dźwięku Wyjątkiem będą czwartki i piątki Tu, tu jeżeli chodzi o te zmiany Niedzielny Teatr Polskiego Radia zamieni się w Teatr Sensacji To mi przypomina Koliber Studio, radiowy teatr sensacji No ciekawe, czy coś ma z tym wspólnego No ale w każdym razie będzie, będzie coś takiego, będzie Teatr Sensacji więc może takie jakieś nawiązanie do nie wiem, Teatrzyku Zielona Oko albo coś tego typu Koncert Chopinowski nadawany będzie o godzinę wcześniej, mianowicie o 22, a nie o 23, a Kulturalna Jedynka zostanie przeniesiona na 23. Dziennik Radia Watykańskiego będzie nadawany wcześniej o godzinie 18.07 a niedzielna jedynka dzieciom będzie nadawana od godziny 18.20 do godziny 19:00 I ta wiosenna ramówka będzie obowiązywała do 19 czerwca i wtedy ruszy letni układ programowy i tu już możemy zdradzić, że w tym letnim układzie programowym oczywiście stawiać jak co roku będzie się na pro, produkt markę, czyli po prostu ra, lato z radiem.
2: Tak, przy czym nie będzie koncertów plenerowych z powodów wiadomych, co nikogo oczywiście nie dziwi. Będą jakieś koncerty emitowane na antenie, już są zapowiadane, jak i jacy będą wykonawcy, sanach będzie między innymi Grzegorz Chyży, ale audycja ma mieć jakąś taką unikatową formułę, bo obchodzi w tym roku 50. urodziny, więc jak w jakiś sposób to będą celebrować i w ogóle mnie to zaskakuje, że już są ogłoszenia dotyczące szczegółów tej letniej ramówki. Dokładnie. Lata z Radiem, ale tego, co tam jeszcze się znajduje. Przeczytacie o tym w wirtualnych mediach, my teraz nie będziemy o tym mówić, bo za chwilę zapomnijmy, powiemy czerwiec, tak przy wakacjach. W A może oni to jeszcze wtedy zmienią, Dokładnie. albo nie wiadomo co, więc e, na pewno wam o tym powiemy bliżej tej daty, ale troszeczkę to jest zaskakujące, że oni już teraz, no to, że informują o lecie z radiem, no to okej, okay, bo tak jak powiedziałeś, produkt marka, ale że już tak szczegółowo informują o kolejnych rzeczach, które będą w czerwcu i lipcu, to to mnie troszkę rzeczywiście zaskoczyło, e, Polskie Radio też no, troszeczkę zaskakuje tym, że rozwija tę swoją sferę podcastową. Mówiliśmy o panu Marku Mądrzejewskim, Swój podcast też ma pan Zwyżykowski, dziennikarz znany z radiowej dwójki, podcast ze swoimi wywiadami. No i teraz właśnie o kolejnej takiej podcastowej aktywności nam opowiesz.
1: Tak, o podcaście pani Idy Nowakowskiej, która jest tancerką, aktorką, osobowością telewizyjną, ale też jest... I, prezesa Jacek. Tak, ale też jest i przyszłą mamą. I czasowi ciąży i macierzyństwa, oświęcony jest nowy cykl podcastów zatytułowany Strefa rodzica i jest to właśnie cykl przygotowany przez panią idę dla Polskiego Radia Dzieciom. Prowadząca rozmawia z ekspertami z różnych dziedzin na tematy bliskie młodym mamom. W rozmowach z gośćmi będzie też chciała rozwiać wątpliwości i zweryfikować sprzeczne informacje dostępne w sieci. No i zapewne sama też się tego i owego dowie, jeżeli zapraszać będzie ekspertów. W pierwszym od w odcinku podcastu gościem pani Nowakowskiej była Magdalena Czyrynda-Koleda, dietetyk, współautorka, właściwie dietetyczka, tak w sumie można by powiedzieć. Ale to jest
2: polskie radio, tam może no, się. No
1: tak, tam się, tam, się, tam się może i mówi dietetyk. Współautorka książki Dieta w ciąży, z die- zdrowe przepisy na 9 miesięcy. W kolejnych programach poruszane będą tematy prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego, zdrowia, psychologii czy odpowiedzi. rodzicielstwa. Ale pani Ida Nowakowska to nie będzie jedyna prowadząca ten podcast, bo będą tu też inne panie prowadzące. Konkretnie Marta Powałowska, dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom, Agata Puścikowska, autorka środowych wydań audycji Strefa Rodzica, doktor Joanna Neuchow-Murawska, dietetyk kliniczny, Aleksandra Jasińska-Klimaszewska, prowadząca audycję dla rodziców w Polskim Radiu Dzieciom oraz Joanna Ficińska, redaktor Polskiego Radia Dzieciom, prowadząca audycję wieczorne. I gdzie można wysłuchać tych premierowych podcastów? Otóż można słuchać ich co środę od 14 kwietnia na platformie Podcasty Polskie. Radio.pl, podcasty Polskie Radio.pl. Jeżeli macie ochotę tam zajrzeć, a coraz więcej tam jest. No chyba
2: warto, bo ofert, właśnie coraz więcej tak. się tam dzieje, a nie wszystko jest jakoś tak promowane, więc pewnie warto przejrzeć, co tam się rzeczywiście znajduje. Ale dziwi mnie to, że, że to jest tylko taki podcast, no ale przecież na antenie Polskiego Radia Dzieciom chyba wieczorami nie dzieje się jakoś super dużo i też tam chyba można No
1: Może będzie on to. też wyemitowany, kto wie. Pożyjemy, zobaczymy
2: się okaże. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Imperium. za chwilę o przejdziemy Imperia do się, nawet. Im, tak, o, oba Imperia. E, za chwilę przejdziemy do takich drobniejszych niecał informacji, więc jeszcze się z wami nie rozstaniemy przez jakiś czas. Ale teraz e, utwór e, chyba jakoś trudno go przypisać i odnieść do, do trójki czy jedynki, ale e, tak jakoś mi się skojarzyło, że skoro Radio 357 planuje uruchomić Garaż 357 i skoro pan Gorazdowski ma podcast motoryzacyjny no to właśnie może piosenka o garażu byłaby to odpowiednim wyborem i tak się składa, że taką ma w repertuarze zespół t
1: Trzeba przyznać, że ładnie oni się w tym garażu bawią oj ładnie, tam jakieś szkło brzęczy
2: no i takie garażowe brzmienie jeszcze dość wczesne, tak, jeśli tak. chodzi o zespół.
1: Jak nie tiLA?
2: No właśnie, ale skoro w tym garażu 357 mają być debiutanci, no to może właśnie takie brzmienie usłyszymy, ale skoro mają być też artyści już bardziej znani, no to może i t doczekają się zaproszenia. A my teraz wędrujemy do telewizji, bo mamy, słuchajcie, nowe kanały, całkiem nowe kanały. I jeden taki, o którym już widzieliśmy, że będzie i on już, to już się dokonuje. Antena no jeszcze do niedawna się mówiło, że to będzie antena TV a wcześniej się mówiło, że Silver TV a teraz się okazuje, że jednak antena HD, taka będzie ostateczna nazwa HD. kanału, który, tak, który rusza 1 maja, a więc już za tydzień jest 1 maja a matka, jak ten czas leci e, no ale już mamy zapowiedzi m, takie bardziej oficjalne e, i potwierdzenia że to się rzeczywiście niedawem, niebawem wydarzy, bo w naziemnej telewizji cyfrowej w mógł się pierwszym w, wczoraj, w piątek nadawanie rozpoczęła stacja jeszcze pod nazwą Silver TV. Przypomnijmy, że ta nazwa ulegnie zmianie na skutek tego, że pod podobną nazwą nadaje Mądra Babcia i pan, znaczy no, Mądra Babcia to taka pani, która tworzy content dla seniorów w internecie i pan Michał Winnicki nie chce się z nią kłócić ona to chyba jednak bardziej by się z nim pokłóciła w każdym razie on jednak stwierdził że ustępuje, nazwę zmienia ale na razie będzie się jeszcze posługiwał nazwą Silver TV, dopiero po zmianach formalnych zmieni tę nazwę na tę już obowiązującą Antena HD więc na razie mamy silver TV, tak jak to miało być na początku. I w ramach emisji testowej można oglądać retransmisję kanału Power TV HD. To jest jedna z telewizji z bogatego portfolio Michała Winnickiego. To jest kanał muzyczny. Ja bym tego nie wiedziała, bo ja w ogóle nie ogarniam tego, co tam pan Michał Winnicki nadaje, no ale ponoć to kanał muzyczny jest właśnie. Natomiast co do anteny HD, no bo ona nas tutaj bardziej interesuje, no Ten kanał ma mieć oczywiście profil wyspecjalizowany, to już wiemy, wyspecjalizowany w konkretnym kierunku. Ramówka stacji według zapewnień nadawcy będzie kierowana do osób powyżej 50 roku życia. W ofercie znajdą się filmy fabularne, seriale, audycje rozrywkowe, edukacyjne i religijne, a także muzyka rozrywkowa i poważna. Nadawca planuje też imitować szeroko pojęte audycje informacyjne i edukacyjne, szczególnie w dziedzinie aktywizacji i zdrowego trybu życia.
1: Brzmi ciekawie.
2: Owszem. I my już wiemy, mamy takie też zapowiedzi, co się na pewno w tej ramówce znajdzie. Jakie jakie to będą pozycje programowe. Gdzieś znam takie określenie, że one są kultowe, no więc uważaj. No to się wydarzy, że będzie moda A. na sukces.
1: O, ale od pierwszego odcinka? Nie,
2: gdzieś nawet znalazłam numer odcinka. Nie powiem teraz, jakieś chyba 7 czy 8 tysięcy ileś. O nie! E, także nie od pierwszego A ja odcinka. Ja już liczyłem,
1: że będzie można sobie od początku obejrzeć.
2: Niestety nie. Będzie bo wiesz bo,
1: bo hmm. wiesz, bo chodzi o to, żeby wiedzieć, o co tam chodzi. No, no
2: właśnie, ja wiem oczywiście, że wiem. Będzie też Bonanza. I będzie też kabaretowy szał. Nie wiem, co to jest kabaretowy szał i dlaczego byłoby być kultowy, ale no, pod, no, podobno tak jest.
1: No, widocznie w kręgach y, telewizji pana Winnickiego <grym> już Winnickiego jest. jest Wiesz, może on już był na wszystkich antenach, to Dokładnie. tam to już jest kultowy
2: jak w, ty- w tylu stacjach był emitowany, to pewnie ma mało co było. Ty- mogło się pochwalić e- emito- emisją w tylu kanałach. Więc rzeczywiście tak jest. Także czekamy, co jeszcze się w tej ramówce znajdzie i jak stacja będzie wyglądała. Także dajemy wam znać, że to już za tydzień, 1 maja, bo nie mamy pewności, czy my tego dnia się u was pojawimy. Zobaczymy, co się w świecie mediów będzie działo. A jakie jeszcze nowe kanały się pojawiły, bo jeszcze tutaj mamy takie ciekawostki.
1: Owszem, Telewizja Polsa tu uruchomiła testowo y, trzy nowe kanały. To jest Polsat Reality, Polsat Film 2 oraz Polsat X, X konkretnie, ale tak już chciałem, tak z angielska. I co ciekawe, to Polsat dysponuje koncesjami na te stacje już od kilku lat, a zdecydował się na ich uruchomienie dopiero po interwencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Na przykład koncesję na Polsat Reality i Polsat X. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała już 5 lat temu, a w Polsat Film 2 pozwolenie na nadawanie ma od 2014 roku. Także już się nie spieszyli. Stacje pojawiły się 16 kwietnia na liście kanałów cyfrowego Polsatu. I szczerze mówiąc, ciężko stwierdzić, czy tam już się ruszyła jakaś zawartość, bo to, że one się pojawiły, to oznaczało tylko tyle, że się pojawiły, a nie, że tam już jest jakaś treść w tych kanałach. Ale gdybyście chcieli szukać, no to mówię już gdzie? Polsat Film 2 można znaleźć na pozycji 497. Polsat. Na 498, a Polsat Reality na 499. Mam dziwne wrażenie, że jakoś chyba nadawca nie bardzo planuje te kanały promować. Nie wiem.
2: No jakoś tak nie tak, eksponuje ich to tak,
1: tak właśnie, no uruchamiasz nowy kanał i co, wrzucasz go tak na, na 499. 499. pozycję. Mogą to jakoś 500, słabo. by się
2: zapamiętało. Dokładnie,
1: tak? dokładnie Albo inne 666 Polsat X to kanał uniwersalny Z filmami, dokumentami czy rozrywką tak ma,
2: tak ma w koncesji tak, napisane w koncesji. Bo na razie tak, to tak, nie wiadomo tak. z czym
1: Tak, ale taki właśnie ma być Polsat Film 2 Ma być uzupełnieniem kanału Polsat Film Aha. Zaprezentuje filmy i seriale no nikt, niczego innego bym się nie spodziewał. A Polsat Reality to stacja o e, charakterze uniwersalnym, nadająca m.in. Filmy, fabu- filmy fabularne, dokumentalne i programy rozrywkowe.
2: Boże drugie tego nie odróżniłabym w ogóle.
1: No właśnie, no ale nazwali reality to ja bym się spodziewał jakichś takich, nie wiem, rzeczywiście, sensacyjnych materiałów. Albo reality show. Cały nie, czas. no
2: to, to bardziej wiesz paradoksalnie. one przedstawiają rzeczywistość. No
1: tak, i plus do tego na przykład, nie wiem, wrzucił tam jakieś powtórki baru, Amazonek i innych takich o Boże. produkcji.
2: <laughs> no jest to jakiś pomysł, więc będziemy śledzić, czy tam coś się pojawi. A
1: jeżeli macie cyfrowy polsat, to dajcie znać, czy tam coś już jest. Tam 497, 98 i 99. Czy tam już w ogóle coś. Gra? Ch-
2: chętnie przyjmiemy informacje, tak. bo my oboje akurat nie mamy cyfrowego polsatu, ale na ziemną telewizję telewizję cyfrową jak najbardziej, więc możemy oglądać e, antenę HD na razie pod nazwą Silver TV, choć e, no nie jesteśmy grupą docelową na razie, bo Michał to jest tam 30 plus poszukujący, tak. a, ja, a ja to już w ogóle to przed, przed 30 no, i może też poszukująca. E, no i mamy nadzieję, że to takie mamy dzisiaj w ogóle pozytywne piosenki pozytywny przekaz, bo piosenka o dobrym humorze, a teraz będzie o wesołym życiu staruszka i mamy nadzieję, że dzięki programowi Antena HD, życie seniorów będzie wesołe, bo czemu nie? Mam nadzieję, że program kabaretowy Szał to zagwarantuje jak również bonanza i moda na sukces.
0: RTV. O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko. No i teraz za sprawą anteny HD to na pewno jeszcze będzie częściej ten świat doń się śmiał. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Kabaret świat się będzie panów... śmiał, bo będzie kabaretowy wyszał. Tak, tak, ale tam raczej kabaretu starszych panów nie będzie. To...
2: A skąd już to wiedzieć? No,
1: tak, tak, na sądzę. Pewno. tak sądzę. Ale
2: to się coś inaczej przewiduję, ale, ale, ale zobaczymy. A teraz przenosimy się do świata filmu, bo my się na filmie znamy świetnie, dokładnie tak jak na sporcie, czyli się znamy na tym a na pieprzu. Też. To są nasze dziedziny, w których się specjalizujemy. I dlatego wam teraz powiemy o gali oskarowej, bo to już teraz, teraz. E, o no, gali wam możemy powiedzieć. O filmach to tak już gorzej, bo gorzej. czego nie oglądaliśmy. Kanal e, Plus po raz kolejny wyemituje relacje z rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. E, transmisja z 93. już gali oscarowej będzie miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia, czyli z niedzieli na poniedziałek e, na kanale Kanal Plus Premium oraz Kanal Plus Online. Oskarowe studio wystartuje o godzinie drugiej w nocy, także to znowu jak ktoś jest fanem, no to prawdopodobnie to będzie trzeba nie, niewyspany. No, no to jest właśnie pech taki, że to jest z niedzieli na poniedziałek, a nie mogłoby się na przykład z soboty na niedzielę. To by pewnie wielu osobom ułatwiło życie. No tak, Nawet ale to w Stanach to jakiś...
1: wieczór niedziela. więc akurat tak fajnie. to jest niedzielny więc wieczór, więc tak dla nich sam
2: raz, oczywiście. No. Gospodarze tego studia, dziennikarka Karolina korwin piotrowska i krytyk filmowy Błażej Chrapkowicz będą na bieżąco komentować tę filmową noc. No i następnego dnia, 27 kwietnia o 17.30 skrót gali dostępny będzie w serwisie kanalplus.com. Gala gala Oscarowa będzie, no właśnie w tym roku inna niż zawsze z powodów oczywistych jest COVID, więc no trochę musi być ona inaczej zorganizowana. Będzie transmitowana z budynku stacji kolejowej Union Station w Los Angeles i z Dolby Theatre znajdującego się w Hollywood Highland Center oraz z lokalizacji na całym świecie poprzez łącza satelitarne. No, lista gości, którzy tam mają być, że tak powiem, stacjonarnie, jest ograniczona do chyba 170 osób. To też nie jest tak, że będą musieli mieć maseczki przez cały czas. Jak będą robić zdjęcia, jak będą ich pokazywać, to nie będą musieli mieć maseczek na reklamy, tylko będą musieli maseczki ubierać. Takie tutaj są e, obostrzenia. E, podczas tegorocznego święta Kina Amerykańska Akademia Filmowa przyzna nagrody w 23 kategoriach. E, no i kto tutaj ma największe szanse na sukces? E, zacytuję Wam to w kontekście tego, kto otrzymał najwięcej nominacji. Nie będę się tutaj w biała w te notowania bukmacherów, bo też nawet jakoś bardziej szczegółowość nie umiem do tego odnieść. Otóż najwięcej statuetek, na na najwięcej statuetek może liczyć produkcja pod tytułem Mank, która została nominowana aż w dziesięciu kategoriach, więc to jest rzeczywiście zacny wynik i na pewno coś z tego dostaną. Szansa na zdobycie sześciu nagród mają natomiast takie produkcje jak Ojciec, Judasz i Czarny Mesjasz. Ten film z z jakiegoś powodu jest podawany z angielskim tytułem, ale żeby już tutaj się nie plątać, to pozwoliłam sobie spolszczyć. E, Minari, e, Nomadland e, i właśnie ten film chyba jest akurat w notowaniach Bukmacherów jakoś wysoko. Sound of Metal e, i Proces Siódemki z Chicago. No to są takie filmy, co do których możemy się spodziewać, że zostaną nagrodzone. Może któryś z nich widzieliście i możecie dać znać, czy się nam, czy się wam podoba. No i zawsze w kontekście Oscarów jest takie pytanie, no dobrze, ale czy my Polacy mamy szanse na jakieś uhonorowanie naszej filmowej twórczości. No tym razem nie mamy y, nominacji w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, jak to się czasami zdarzało. Przecież mam, mamy, to znaczy no my mamy. bo Mówię zupełnie, jakbym go dostała. Mamy jakąś taką tendencję, żeby tak mówić, ale y, ale y, Polak był reżyserem filmu Ida, który otrzymał Oscara właśnie w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, czy też Zimna wojna była przecież nominowana. No, w tym roku aż się tak nie udało, ale mamy za kogo trzymać kciuki, bo polskich akcentów nie zabrakło. Dariusz Wolski walczy o statuetkę za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata, E, więc jak najbardziej życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że się uda. I szansę na zwycięstwo ma również bośniacko-polska koprodukcja Quo Vadis Aida. O proszę, to taka nietypowa produkcja. Międzynarodowy. Tak, i w ogóle mam wrażenie, że się tego jakoś nie podkreśla. O ile o tym panu Wolskim się mówi, tak jakoś o, o tym drugim fakcie tej drugiej nominacji dowiedziałam się wczoraj, więc też jak najbardziej trzymamy kciuki i pewnie znowu sobie Polska będzie przypisywała sukces zupełnie jak jak Także
1: jakbyśmy dostali Oscara, no to, 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 to bardziej za tę polską część. Oczywiście, <laughs> tak, że tak. tak.
2: E, no i jeżeli macie ochotę się zapoznać z tymi propozycjami oscarowymi, no to gdzieś tam na pewno są liczne ku temu okazje, ale e, Kanal Plus też jedną taką tworzy, bo widzowie mogą w oczekiwaniu na oscarową noc obejrzeć film Sand of Metal, który zdobył nominację, jak wspomniałam, w aż sześciu kategoriach i ma szansę między innymi za Oscara za najlepszy film, a to jest chyba taka najważniejsza nagroda z tego, co ja przynajmniej kojarzę, tak więc być może będziecie mieli okazję przekonać, czy rzeczywiście na nagrodę ten film zasłużył. No i my jak zwykle przy tej okazji chcemy zaprezentować jakiś utwór, który ma szansę na Oscara w kategorii piosenki filmowej. Przesłuchałam wszystkie propozycje i zawsze, albo prawie zawsze wybierałam te, ten, ten utwór, który mi się najbardziej podobał, a tym razem będzie trochę inaczej, bo wybrałam ten, który wydaje mi się, że ma największe sa- szanse na statuetkę, a chociaż nie bardzo się na tym zdam, bo nie wiem tak w zasadzie, jakie są konkretnie założenia yy, Akademii Filmowej i o co można ich podejrzewać. Mnie się spodobał utwór Taylor Swift z filmu pod tytułem, bodajże, Pewnego razu w Miami. Jest całkiem sympatyczną piosenką i myślę, że może nawet będziemy ją grać na antenie Radia DHT. Pokażę Ci, może Ci się Podoba. Jasne. A, a u nas coś innego piosenka z filmu muzycznego, stąd też stwierdziłam, że pewnie jej nagrodzenie no to rzeczywiście już byłby taki fajny akcent, no bo skoro film muzyczny, no to że zabłysnął również tą swoją muzyczną oprawą, to jest produkcja Netflixa pod tytułem Eurovision Song Contest. Historia zespołu Fire Saga. Ona jest komedią, która to nie nie jest tak, że dokumentuje konkurs piosenki Eurowizji, tylko fabuła jest związana z tym konkursem. Jersaga z Islandii bierze udział w konkursie jest to jakoś tam prześmiewczo pokazane, bo ten jeden z muzyków zespołu to się tak za bardzo do niczego ponoć nie nadaje inni uczestnicy też są jacyś wredni te piosenki eurowizyjne które tam są zaprezentowane to są właściwie takie parodie typowych eurowizyjnych przebojów, no i jest też taki utwór, który myślę, że miałby szansę zająć miejsce w eurowizji prawdziwej, gdyby tylko się w niej znalazł, no i to właśnie on zyskał nominację w e, tegorocznym plebistycie oscarowym. Mieliśmy zresztą okazję ostatnio tę piosenkę usłyszeć w polskiej edycji The Voice Kids, ponieważ dwunastoletnia, e, jak się później okazało, zwyciężczyni e, tego programu Sara Egwu James wykonała ten utwór i dodam od siebie, że mam nadzieję, że to dla Sary taka wróżba i że e, ten utwór połączył ją z Eurowizją również na przyszłość i że będzie nas reprezentowała w kolejnej Eurowizji dla dzieci, bo na to zasługuje, a u nas t- Tymczasem, no właśnie, wspominałam, że będzie akcent islandzki, bo ten utwór jak jak przystała na porządną propozycję eurowizyjną, ma tekst po angielsku z akcentami w innym języku. Tak się teraz to robi. Po angielsku ten tytuł to jest My Hometown, a po islandzku to ja nie wiem, czy się podejmiemy to Husawik. mówić. Husawik. Jako, jakoś chyba właśnie tak. Więc to jest taka porządna ballada i zobaczymy, czy my przewidywania się sprawdzą, czy otrzyma nagrodę, czy dostanie ją Taylor Swift, czy jeszcze coś innego. Śledźcie galę, jeżeli jesteście ciekawi, a u nas tak eurowizyjna, filmowa piosenka.
0: Słuchacie Radia DHT. No
1: to rzeczywiście jest taki eurowizyjny utwór. taki, taki, wielki, <śmiech> taki wielki, Taki duży, duży sąd. Dla, tak. Dlatego
2: pomyślałam, że, że może zostać nagrodzony, chociaż mówię, nie wiem, jakie tutaj są upodobania e, u Akademii. Udało mi się chyba kilka razy trafić, jeżeli dobrze pamiętam. Tak się zdarzyło chyba już dwa razy, że jak my zagraliśmy utwór, to on potem dostał nagrodę. To może jednak mogliśmy zagrać te Taylor Swift. No trudno, będziemy ją grać na antenie, to jakoś... To
1: teraz, jakoś nadzieję, że się wyrówna. teraz jest, wiesz, teraz na celowniku jest Rafal.
2: No, ale, ale właśnie w ogóle tak się zastanawiam też, dlaczego nie, my nie otrzymaliśmy tutaj jakiejś nominacji w tej muzycznej kategorii filmowej, no bo na przykład, no to jest za 2020 rok, prawda? No to w mm-hmm. 2020 roku wyszedł film Zenek, no to druga no, akademia filmowa. Przykład. No, dlaczego jakieś nominujecie tego... piosenki dziwne z Islandii?
1: A czekaj, ale czy Zenek miał, czy w Zenku były jakieś autorskie piosenki?
2: No przez twoje oczy zielone było i nieważne, Aha. że nie powstało w tym roku co film, jakby no nie czepajmy się szczegółów, tak? Bez przesady, proszę.
1: No okej, okay, okej, okay. no to rzeczywiście... I nie sądzisz, że zasługuje na Oscara? Myślę że, myślę, że tak i po prostu ja chciałbym to... Ja już, ja już to wręcz widzę, oczyma wyobraźni wychodzący Zenon, Zenon Martyniuk wychodzący tam i... Mocniej w górę!
2: No tak, no, tak, no, tak, tak całe
1: tak, nasze, całe stany nasze.
2: A my się teraz przenosimy do innej grupy medialnej. Będziemy przez chwilę w tvn przez chyba trzy wejścia. Rozpoczniemy od takich drobnych informacji. Pamiętam, że jakiś czas temu Wam mówiłam o tym, że w poniedziałkowym paśmie, jak się już skończy w tvn program równi sobie emitowany o 21.30, to go zastąpią totalne remonty szelągowskie i że jak sobie przypomnę, to Wam też o tym przypomnę, że tak będzie. No i akurat tak się składa, że... No portale medialne co prawda mi przypomniały, to już taka nie jestem mądra, ale rzeczywiście 19 kwietnia miała, premierę, miała miejsce premiera kolejnego sezonu totalnych remontów szylongowskich i właśnie co poniedziałek o 21.30 można ten program oglądać. Z kolei w niedzielę 11 kwietnia wcześniej o 11.30 miała miejsce premiera nowego sezonu programu Wymarzone Ogrody w HGTV. Jeżeli ktoś lubi oglądać, to polecamy. Natomiast dłużej zatrzymamy się, jak to zwykle u nas bywa, przy nowościach. Konkretnie mam na myśli nowości w TVN style. Tam już jakieś nowości weszły, nawet w lutym był ten program o tym, że Rozenek cudnie chudnie. Teraz Wam zaś powiemy o dwóch e, nowościach. E, a jeszcze o O jednej Wam powiemy w maju programie pani Deroszo- Dereszowskiej, której się zachciało agroturystyki. Ale teraz mamy dwa programy i pierwszy to inspirujące kobiety, e, które właśnie można oglądać będzie w TVN Style i to jest autorski program pani Doroty Wellman. Gospodyni pokaże w nim sylwetki niezwykłych Polek, które mają odwagę łamać schematy. Gospodyni formatu zaprezentuje historię kobiet, które miały odwagę, być zmienić świat, pomóc innym ludziom, obalić mity i pokazać że śmiałe decyzje i pasja prowadzą do realizacji celów. Bohaterki show mają udowodnić, że nie boją się wyzwań, mają misję i realizują ją pamiętając o innych. Na widzów czeka opowieść o Kasi, która organizuje pomoc dla bezdomnych, czy Magdalenie, która dokonała przełomowego odkrycia w medycynie. E, czytałam takie wypowiedzi pani Welman i ona tutaj podkreśla, że to właśnie będzie program o takich no zwykłych kobietach z małych miasteczek, no niezwykłych oczywiście w tym sensie, że dokonują niezwykłych rzeczy, ale nie będą to osoby, które mają status status celebrytek, takich, co wiecie, świecą z okładek, gazet i z reklam, bo jak to pani Wellman mówi, czego my się możemy od nich nauczyć? A od takich kobiet, które robią takie no pozornie małe rzeczy, ale rzeczy bardzo istotne gdzieś tam dla lokalnych społeczności czy dla siebie samych, można się nauczyć sporo i można się nimi zainspirować stąd właśnie tytuł Inspirujące Kobiety. Pierwszy odcinek programu Inspirujące Kobiety będzie można obejrzeć 26 kwietnia o godzinie 22.25 na antenie stacji TVN Style. 26 kwietnia, czyli już dobrze liczę, to będzie w najbliższy poniedziałek.
1: Tak jest, a teraz informacja o kolejnym programie, o programie Zrób coś z tym dzieckiem I jak czytamy w opisie programu.
2: To, to będą takie pytania. Tak. To, prawda? Jak to, często w tych opisach są takie pytania, tak żeby na nie odpowiedzieć.
1: Tak. Czy Twoje dziecko sprawia. My nie mamy
2: dzieci, także nie będziemy odpowiadać.
1: Daj, czy, <laughs> czy, czy, czy Twoje dziecko sprawia kłopoty wychowawcze czy, i potrzebujesz wsparcia? Chcesz dowiedzieć się, jak zbudować dobrą relację z bliskimi? Zrób coś z tym dzieckiem, brzmi jak bezsilne wołanie o pomoc, ale dzięki psycholożce klinicznej Ewie Narkiewicznej, no staje się też najlepszą i najskuteczniejszą poradą, jaką rodzic może dostać. Badania psychologów nie pozostawiają wątpliwości. Coraz więcej rodziców boryka się z poważnymi problemami wychowawczymi i nie potrafi pomóc dzieciom bez rad specjalisty. Agresja, nadpobudliwość, kłopoty ze snem, uzależnienie od gier, problemy ze skupieniem się czy burzenia odżywiania to tylko część trudności, z którymi muszą sobie radzić. Jak budować zdrowe relacje z rodziną? Co robić, jeśli brakuje w nich zaufania i zrozumienia? W jaki sposób rozmawiać o wszystkim z bliskimi? Tego wszystkiego Wicki. A dlaczego nie tylko widzowie, a nie widzowie? To jest jest właśnie też... To to równouprawnienie to tak w dwie strony (grym) działa. Na na polu tym rodzicielskim to mam wrażenie, że kobiety są faworyzowane jednak. ale w każdym razie wiski i widzowie dowiedzą się wiosną od specjalistów. Ewa Nerkiewicz-Nejno jest psycholożką kliniczną i od lat pracuje z najmłodszymi w nowym programie. Podpowie jak nauczyć się poznawać potrzeby i emocje dzieci. W każdym odcinku odwiedzi jedną rodzinę, a dzięki materiałowi z kamer śledzących ich codzienne życie poszuka przyczyn problemów, z którymi rodzice sobie nie radzą. I... Mnie się
2: to chyba z czymś kojarzy. To ta pani to chyba taka współczesna superniania, co?
1: Chyba tak. tak, 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 tak.
2: Tylko może to trochę starszych dzieci i innych problemów, bo tamto jednak często były takie młodsze, a tutaj będziemy mieć do czynienia z jakimiś tam uzależnieniami czy coś, no to może rzeczywiście problemy trochę starszych dzieci niż to w supernianie było, ale struktura formatu wydaje się podobna.
1: Zgadza się. Natomiast no, premiera we wtorek, 20. 7 kwietnia o godzinie 22.25. Czyli jak dzieci pójdą spać, to rodzice mogą zasiąść i oglądać programy, potem się nauczyć no i dowiedzieć, co i jak i może wdrażać pewne rzeczy w życie
2: bo czemu nie, można się zainspirować podobnie jak się można zainspirować inspirującymi kobietami i teraz właśnie no między innymi o tym będzie piosenka, którą Wam zagramy, Popadają tam takie zdania o tym, że każda kobieta jest wyjątkowa i o tym, żeby się nie porównywać, więc myślę, że jak najbardziej to odpowiada temu, o czym jest program Inspirujące Kobiety, ale jest tam również dużo słów o siostrzeństwie, o którym teraz się sporo mówi i jest ono bardzo ważne, a utwór wykonują kolejne inspirujące kobiet, mimo że celebrytki, no to na pewno też od nich sporo inspiracji można czerpać. Kaja i Wiki Gabor w utworze Ramię w Ramię.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Sobie
1: potańczyły Ramię w Ramię Kaja i Wiki Gabor, a teraz przenosimy się do TVN24. Bo właśnie ta stacja już od jutra zacznie emitować rozmowy o końcu świata, a będzie to cykl wywiadów dziennikarki Faktów Magdy Łucjan. Jego pierwsze odcinki udostępniono już na platformie TVN24GO, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może już je sobie obejrzeć. Natomiast pani Łucjan zapowiedziała, że rozmowy o końcu świata będą dotyczyć zmian klimatu, paliw kopalnych, przemysłu ubraniowego, śmieci i światowej produkcji mięsa. Cytując twitterowy wpis dziennikarki, można przeczytać w nim właśnie następujące informacje. Jak blisko katastrofy klimatycznej jesteśmy, znowu kolejne pytania. Co się stanie, jak nie zmienimy stylu życia? Jakie zmiany nam pomogą? O tym porozmawiam z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy poświęcają się walce o klimat. Rozmowy o o końcu świata będą Będą emitowane na antenie TVN24 W niedzielę o godzinie 17 Każdy odcinek trwa Około 10 minut Więc to nie jakaś Długa forma antenowa Pierwsze dwa odcinki są już dostępne Na platformie subskrypcyjnej TVN24 GO I gdybyż ta platforma była jeszcze dla nas Bardziej dostępna To, no i tak. to by można było sobie to obejrzeć Bo tam naprawdę są Czasem dosyć ciekawe rzeczy I to takie ekskluzywne no ale z dostępnością tego TVN24 GO to tak nie nie, wesoło nie
2: nie jest tak dobrze, kiedyś tam może coś lepiej było, ale ale teraz nie jest chyba,
1: że się znowu coś zmieniło, bo tam TVN to to tak jakiś czas temu narzekałem na dostępność playera, ale jakiś czas temu na przykład tam się znowu coś poprawiło no ale to pytanie na jak długo także No właśnie. No właśnie, to różnie z tym bywa.
2: No to cóż, teraz muzyczne podsumowanie. No skoro mamy rozmowę o końcu świata, no tak czasem można by się było zastanawiać, jak ten koniec świata będzie wyglądał? Czy to będzie jakiś wybuch? czy co. Ja myślę, że sporo jest prawdy w tym tym wierszu Czesława Miłosza, którego muzyczne opracowanie wyśpiewała Aga Zarian. W ogóle to fajne, bo te panie, o których mówimy, mają takie podobnie kończące się nazwiska. Też się je pisze przez Y. Pani Magda Łucjan zrobiła program, a pani Aga Zarian nam teraz zaśpiewa. Program to Rozmowy o końcu świata, a utwór to piosenka o końcu świata.
0: Na każdą pogodę których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
1: Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT spotykamy się z wami po raz 114. I zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, jeszcze nie rozstajemy się ze stacjami stowarzyszonymi z tvn
2: Nie, jeszcze kilka związanych z nimi informacji. I na początek coś takiego, co już w zasadzie od dwóch tygodni jest obecne, ale być może się na to natknęliście, tak jak ja... Ostatnio, bo tydzień temu, to pierwszy raz zobaczyłam. Się zastanawiałam, o co, co to jest w ogóle i po co to jest komu potrzebne. Już Wam w takim razie to wyjaśnię. No, może kogoś, kto zainteresuje, będzie chciał to oglądać. Mam na myśli taki, oto kolejny. Mini serial reklamowy, to już nie będę przedłużać i utrzymywać w tajemnicy. Serial ten nosi tytuł Miłe Wieści. I to jest nowy program w ramówce TVN, TVN7 oraz TTV, więc jest to po prostu wszędzie. Audycja powstała we współpracy z Marką Milka, no także to jest jasne, kto za tym stoi, a gospodarzem jest Marcin Prokop. Miłe Wieści to ma być radosny program o małych gestach, takie cieszmy się z małych rzeczy takie delikatności tak, tak, tak. wprawiających świat w pozytywne obroty oraz kulisach powstawania dobrych newsów w kameralnej redakcji pod wodzą Marcina Prokopa jakiejś takiej redakcji fikcyjnej jak rozumiem celem projektu jest stworzenie przestrzeni promującej pozytywne wiadomości i tym samym przełamanie natłoku negatywnych informacji Dlaczego? Z mamy do czynienia w dlaczego,
1: dlaczego oni nie weszli we współpracę z radiem 357 to ja nie wiem.
2: A no właśnie, bo oni też tam tylko takie wieści by najchętniej przekazywali. Ym, widzowie mają możliwość współtworzenia audycji w ramach konkursu dostępnego pod adresem dzień yy, dziendobry.tvn.pl konkurs slash mile wieści. Yy, Także jak, jak chcecie, to tam wejdźcie i możecie nadsyłać filmy lub zdjęcia pokazujące gesty delikatności oraz zdarzenia, które podnoszą na duchu. Jury codziennie nagradza jedno zgłoszenie, a jego autor otrzymuje zestaw słodyczy Milka. No ja się nie zgłoszę, bo Milka nie ma niestety słodyczy bez cukru, a nic przynajmniej o tym nie wiem. A są takie popularne marki jedna w sumie taka jest, która produkuje czekolady, w których cukier zastępuje słodzikiem, ale chyba nie mogę robić reklamy, także, także ale jak chcecie wiedzieć, to mogę wam odpowiedzieć prywatnie. Wybrane prace są prezentowane w programie właśnie pod tytułem Miłe Wieści, o którym mówimy i premierowe odcinki tego bardzo wspaniałego, fascynującego programu zostały wyemitowane już jak wspomniałam dwa tygodnie temu 9 kwietnia na antenach TVN oraz TVN siedem. I do końca maja program można oglądać w piątki o godzinie 25 w TVN i o godzinie 20.30 w TVN 7, przez co ślub pierwszego wejrzenia jest 5 minut później i właśnie przez to się na to no natknęło, ale możesz nie wiedziałam możesz sobie oglądać
1: Miłe Wieści za to.
2: Nie, no super, dzięki. Bardzo czekałam na to. No i też w poniedziałki o 20.30 w ty Możesz też wtedy obejrzeć Miłe Wieści, jeżeli nie obejrzysz w piątek. Fantastic. A jak nie obejrzysz tych trzech emisji, to jeszcze masz Playerzy. Super. Także fajnie, prawda? Super, no. super. E, Miło. Zostajemy, zostajemy w naziemnej telewizji cyfrowej, bo tam już w ogóle wszyscy zapomnieli, że w ósmym multiplexie jest taka stacja jak Metro TV i wszyscy o niej zapomnieli, a ona no, redukuje i dokonuje, no, dokonuje ko- zmian. No <gry>
1: właśnie dlatego, że wszyscy o niej zapomnieli, to Ci, którzy zarządzają metrem, to uznali, że po prostu trzeba tu ciąć koszty i tak oto nadawca na początku maja zrezygnuje z nadawania programu informacyjnego Metro o godzinie 18.30 w ramówce ma znaleźć się inny serwis. Jaką fir- jak informuje nadawca, będzie on nadawany o innej porze i jeszcze trwają rozmowy na ten temat, więc nie do końca wiadomo, o co tu chodzi. Natomiast warto przypomnieć, że program informacyjny telewizji Metro, początkowo pod nazwą Metro News, nadawany jest od września 2018 roku. Około 10. 10-minutowy serwis jest skrótem najważniejszych wydarzeń dnia. Realizowany w formie voiceover, czyli bez prowadzącego, taki lektor jedynie tam się pojawia, ale nie jest widoczny. Powstaje ten program informacyjny na podstawie materiałów z teleserwisu TVN24. Więc jeżeli wam szkoda tego serwisu informacyjnego Telewizji Metro, No to spokojnie, on będzie tylko o innej porze i się będzie inaczej nazywał i w ogóle będzie wszystko inaczej, czy lepiej się okaże.
2: Jakiś inny, ale ale no właśnie to mnie tak zastanawia. Coś tutaj widzę, że mój internet szaleje, ale jest... Mi Działa wszystko, dobrze? jest, jest. No, no. Okay. E, to mnie tak zastanawia, że skoro ten serwis był robiony tak po taniości, no bo mieli te materiały, Stefan24 nawet y, prowadzącego tutaj żadnego nie, nie przyprowadzili, żeby zapowiadał te materiały, no to jeżeli coś zmieniają, no to no nie wiem, albo... Będzie
1: 5 minut.
2: Albo tak. No, no nie, nie spodziewam się, ale będę zaskoczona, jeżeli się okaże, że to będzie taki serwis z prawdziwego zdarzenia. Chyba nie. Ale. Jeżeli to miało być w drugą stronę, no to chyba właśnie tylko do 5 minut to można zredukować, bo ja nie wiem, co tu jeszcze można zredukować w takim serwisie, ewentualnie wyświetlać same plansze, albo z bez podkładem muzycznym tylko, no to, to już w ogóle taki serwis potaniości.
1: Tak, ale mamy tu niestety jakiś, zdaje się, problem z łącznością, więc ja może z racji tego, że mamy tu ten kłopot, to jeszcze przeczytam tę informację, która nam tu została i w trakcie piosenki będziemy próbowali coś naprawić. Mianowicie informacja dotyczy Martyny Wojciechowskiej. Otóż pani Martyna Wojciechowska zapowiedziała uruchomienie kanału na YouTubie o nazwie... Dalej, w autorskim programie dziennikarka ma przeprowadzać rozmowy z osobami, które inspirują, dają energię do działania, chodzą własnymi ścieżkami i szukają odpowiedzi na pytanie, co jest w życiu naprawdę ważne. Do założenia kanału na YouTubie dziennikarkę przekonała córka. Jak powiedziała Wojciechowska w filmie zapowiadającym uruchomienie kanału, moja trzynastoletnia córka powiedziała, że pracowanie w telewizji jest it. i jeśli chcę być naprawdę cool, to muszę mieć kanał na YouTubie i nagrywać podcasty. Premierowy odcinek na kanale Dziennikarki Podróżniczej został opublikowany w środę, 14 kwietnia o godzinie 20. Rozmowy będą pojawiać się także w formacie audio na platformie Spotify. Nowe odcinki mają być publikowane co dwa tygodnie, więc miejmy nadzieję, że będzie rzeczywiście co oglądać. A teraz y, myślę, że możemy zagrać sobie piosenkę, skoro tak było y, y, o dobrych wieściach, o miłych wieściach i było tak czekoladowo i słodko i fajnie, to posłuchajmy sobie piosenki o czekoladzie, którą
0: nam zaśpiewa Natasza Zelska. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No proszę Państwa, technika to nas dzisiaj ewidentnie nie lubi. Y, mamy nadzieję, że uda nam się ten program dokończyć Jakoś, w jakiejś takiej formie, w miarę, w miarę strawnej dla Was. Tak,
2: mój internet stwierdził najpierw, że nie będzie działał. Jak studyjny zaczął, internet
1: też stwierdził, działać, że nie będzie stwierdził,
2: że nie będzie. A przed chwilą, jak już, nam, jak już nam studyjny zadziałał, to mój znowu stwierdził, że nie ma tak dobrze. To
1: teraz jeszcze po prostu trzeba poczekać, aż u mnie coś padnie.
2: No. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle z nami jeszcze został. Pozdrawiamy e, tych, co słuchają. Pozdrawiamy tych, co cierpliwie czekali. Tak czasami u nas bywa i to jest od nas niezależne. To skoro nie udało mi się y, uzupełnić tego wejścia o Martynie Wojciechowskiej. Już to mówiłam, a się, jak się okazuje w próżni, to powtórzę jeszcze raz, bo coś się coś się popsuło, ehm, że mnie tak zastanowiły te słowa, które ona mówiła odnośnie swojej córki, która ta w taki młodzieżowy sposób ją miała zachęcać do robienia programu. I ona, ta córka ponoć użyła takich słów, że robienie programu w telewizji jest merskie a będzie cool, jak będzie robiła program na YouTubie, czy będzie robiła podcasty. I mnie się to kojarzy z czymś takim, jak to często dorosłym się wydaje, że wiedzą, jak mówi młodzież, podczas kiedy te tendencje, na które wskazują ci dorośli, to są takie, jakie były rzeczywiście 10, 15 lat temu. O lamerstwie Ale...
1: to się mówiło 20 lat temu. No
2: na pewnie nawet tak. Nad... teraz już młodzież tak nie mówi. Nie mówi, że coś jest cool. No, nie jest to po prostu takie modne słowo. Teraz jest szereg innych określeń, na przykład... No, t- ta córka Martyny Wojciechowskiej mogłaby powiedzieć, że robienie programów w telewizji to jest cringe, czyli taka żenada. Ja sama tego lubię używać, że to jest cringe'owe na przykład. To akurat weszło do mojego słownika, ale tego drugiego słowa jakoś nie używam. Wiesz, co jest przeciwieństwem cringe'u? Nie wiem. Otóż, no, pa- Marysia, córka Martyny, mogłaby powiedzieć, że robienie programów na YouTubie, czy robienie podcastów to jest baza. A nie wiem skąd się to wzięło i czemu Cream czy versus Baza Czemu takie zestawienie, ale teraz tak chyba młodzież Mówi, chociaż ja też już jak mówiłam tym starszą Panią i niekoniecznie się na tym dobrze Ja się uwznam. zatrzymałem
1: na słowie epickie, że coś jest Epickie i to mnie w pewną taką to konsternację to się... Wprawiało szczerze mówiąc Jak słyszałem, że coś jest epickie Bo kojarzyło mi się to bardzo Ze szkołą, no gdzie tak. tam się To przerabiało, te wszystkie tam epika, liryka I tak dalej, i tak dalej I zastanawiałem się co to ma z tym wspólnego Ale okazuje się, że nie Yeah.
2: No chyba też już się tak od lat e, nie mówi, więc dorośli nie próbujcie nadążać. Znaczy to fajnie jak próbujecie, ale nie, nie udawajcie, że nadążacie, jak Można to, by wam było, się nie udaje. M,
1: m, córka Martyny Wojciechowskiej mogłaby już prędzej powiedzieć, że coś jest ewentualnie boomerskie. Tak, no, to jak takie, najbardziej. Tak, że, to dla, już takie... że telewizja jest dla boomerów. Dla no boomerów. To,
2: jak może będzie miała w tym trochę racji. No, ale my jednak zostajemy przy telewizji, bo to jest program o telewizji, mimo, że jeszcze I chyba radio. nie jesteśmy boomerami. Tak, ale teraz o telewizji akurat będzie, ale ta telewizja w zasadzie się wzięła od portalu internetowego, więc może nie jest tak boomersko. Mowa o telewizji WP i o jej trzech nowościach, z których jedna wystartowała dzisiaj, druga wystartuje jutro, a trzecia wystartuje w maju, ale już Wam o niej powiemy, bo czemu nie. Ta pierwsza to program Prosto z Grilla, emitowany w soboty. O godzinie 11.45, począwszy od dziś, czyli od 24 kwietnia. No i jak głosi opis, zainspiruje on widzów do grillowania z pomysłem. Opowie o technikach, patentach i trikach na oryginalne dania. W każdym odcinku prowadzący przedstawia przepisy wraz z pysznymi dodatkami. Udowodni, że grillować można dosłownie wszystko. Nie ma ograniczeń, ograniczeń. liczy się wyobraźnia i technika. Grill- spotkania, czy biwaki przy ognisku, przy użyciu kilku prostych składników zmienią się w prawdziwą ucztę. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie byłam taką fanką grillowego jedzenia, jakiejś kiełbasy, nie, to, 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 to ja czy jakieś tłuste mięsa, to w ogóle to nie jest.
1: Karkuweczka z grilla, ziemniaczki z grilla, jak ja za ziemniakami nie przepadam, to takie, to takie z grilla gdzieś tam jeszcze z masłem czosnkowym, kaszanka, no, no, to, to, to no dobra
2: Ziemniaki z Grilla są spoko. Problem tylko na tym polega, że nie mogę jeść ziemniaków, ale mogę na przykład jeść serek z grilla. To też czemu. Czem jakąś nie? taką
1: karkóweczkę dobrą.
2: To może podziękuję. Ale być może w programie właśnie znajdę no, dla siebie kurczaka. jakieś inspiracje. No to kurczak, okej. Okay. Może znajdę jakieś inspiracje na produkty, które po pierwsze będą mi smakować, a po drugie gdzieś tam się mieszczą w mojej diecie a o czym będzie drugi program, druga nowość
1: WP? No to już nie będzie o grillu nie będzie o jedzeniu będzie o tym co można przed jedzeniem albo po jedzeniu czyli na przykład sobie wnętrza zaaranżować program będzie zatytułowany nowy aranż emisja jego będzie miała miejsce w niedzielę o godzinie 13 od 25 kwietnia czyli od jutra ten program na antenie telewizji WP będzie się pojawiać. To kolejna produkcja własna, w której widzowie zobaczą to, co kochają najbardziej, czyli cały proces aranżacji wnętrza. Jedynym dozwolonym działaniem będzie tapetowanie, malowanie ścian, podłóg czy kafelków. w każdym odcinku prowadzący Karolina i Paweł Jakubowscy małżeństwo i architekci wnętrz będą podążać za potrzebami i historią bohaterów programu. Całość będzie niespodzianką dla jednego z członków rodziny, który nie będzie uczestniczył w przemianie, a zobaczy ją w finale. Także rzeczywiście, no będzie to coś ciekawego, tylko mnie zastanawia to malowanie kafelków, chyba układanie kafelków mam takie wrażenie, może, więc... może i się kafelki maluje, nie wiem, nie znam się.
2: Jakie są teraz nowoczesne trendy w wnętrzarstwie, a jakie są nowoczesne trendy w innej dziedzinie, poniekąd pokrewnej, o tym będziecie mogli się przekonać w maju, bo jak sobie tak będziecie grillować, no to gdzie się, gdzie się grilluje? No w ogródku.
1: No pamiętajcie, tak, żeby tak. nie grillować na balkonach, bo to, bo, to, bo to nie fajne. Jak w bloku mieszkacie, to, 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 to lepiej nie. sobie to darować, bo można mieć rzeczywiście nieprzyjemności.
2: Ale jak macie ogród, to nie dość, że możecie pogrillować jak lubicie, to jeszcze możecie się zainspirować tym, co pojawi się w programie Mody na Ogrody, który będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 13.30, począwszy od 23 maja, czyli za miesiąc. Telewizja WP poka- WWP pokaże, że działkowe przestrzenie mogą być prawdziwą oazą, miejscem, gdzie można świetnie spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Widzowie zobaczą. zobaczą. Zobaczą, że dostosowanie działek do swoich potrzeb wcale nie musi być drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. W każdym odcinku prowadzący z pomocą fachowców i bohaterów pokaże, jak zmienić ogródek w prawdziwy miejski raj i to w jeden weekend.
1: No to rzeczywiście będzie interesująco, jeżeli kogoś interesują takie, takie programy, to nic, tylko oglądać telewizję WP.
2: A piosenkę do tego tematu wybrał Michał?
1: Tak, piosenkę do tego tematu wybrałem ja, wybrałem konkretnie piosenkę kabaretu Czyści jak łza, to jest w ogóle taki lokalny temat, lokalny kabaret, kabaret związany z Polskim Radiem Olsztyn. Jaromir Wroniszewski i Marek Markiewicz, jak dobrze pamiętam, tworzą albo tworzyli ten kabaret, bo nie wiem, czy czyści jak łza coś jeszcze robią, Jest to piosenka zatytułowana Rafa Holin, czyli taka trochę kryptoreklama, można by powiedzieć, ale tak, tak, troszkę tak. Ale teraz będzie ta piosenka, będzie piosenka o grillu. I co można na tym grillu sobie na przykład zjeść. Także jeżeli ktoś planuje w najbliższym czasie jakieś grille, tego typu kwestie, to my życzymy smacznego i zostawiamy Was z czystymi jak łza.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: No i nasi słuchacze są nieocenieni i niezastąpieni. Dzięki wam to my rzeczywiście o radiu i telewizji wiemy wszystko, bo przed momentem dostaliśmy informację od naszego słuchacza Roberta, że czyści jak owszem, cały czas działają, są aktywni w programie Radiowizja na antenie Radia Olsztyn. No, czyli jak widać barw radiowych nie zmienili. Od tylu lat to już tyle lat!
2: Dziękujemy za wieści, a my jeszcze pozostajemy w telewizji. W radiu będziemy pod koniec. Teraz taka krótka informacja o czymś, co już się zaczęło i długo nie potrwa, ale w zeszłym tygodniu nie było. A kto wie, może jeszcze zerkniecie. Nowy program w telewizji SKTV, o niej chyba dawno u nas nie było, w której to no, pewien znany wokalista wystąpi, ale nie w roli wokalnej. Program Dubaj według Bednarka. W programie piosenkarz Kamil Bednarka Narek będzie odkrywał najważniejsze i najciekawsze miejsca Dubaju. Pokaże dlaczego warto odwiedzić tę nowoczesną metropolię, a także przybliży największe turystyczne atrakcje emisja pierwszej części programu miała miejsce w sobotę 17 kwietnia o 20. W niedzielę o 17 z kolei można było zobaczyć powtórkę. Kolejny odcinek tydzień później ma zostać pokazany w, o tych samych porach, czyli dziś w sobotę o 20:00 e, Pierwsza emisja jutro powtórka, no i wychodzi na to, że to będzie koniec. Tyle, że po tym Dubaju najeździł, ale przypuszczam, że jakieś powtórki pewnie zostaną tego pokazane w przyszłości, no zapewne, bo, tak. bo czemu nie? A może ten Cykl się doczeka jakiejś kontynuacji i bednarek pojedzie gdzieś jeszcze Gdzie, gdzie. Może to będzie takie, Może
1: to będzie właśnie taki cykl Dubaj, yy, bednarek w. Be, tak.
2: Co, coś tam według bednarka. Tak? Tak, tak, no, jest, tak. jest to jest jakiś pomysł, no ale na pewno się zgodzicie z nami, że takie chwile jak te, gdy się zwiedza, ma okazję być w takich egzotycznych miejscach jak Dubaj, nie zdarzają się zbyt często. No to uczcimy to właśnie. Piosenką Kamila Bednarka, chwile jak te.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Takie chwile jak te, Kamil Bednarek. A teraz będzie o radiu.
2: No, takie chwile jak te, że robimy ostatnie wejście, zdarzają tak się jest. w miarę często, bo w każdej audycji. No i właśnie ona się teraz zdarza i ostatnie wejście będzie składało się z informacji przede wszystkim radiowych. Ale nie tylko ale nie tylko. Na początek informacja o nowym programie w Melo Radio yy, prowadzącego, no właśnie, prowadzącego, no przede wszystkim z innych ról jest znany z roli piosenkarza. I on już miał coś w Meloradiu, ale to było chyba jakieś takie krótkie wejście, coś w poranku chyba, a tutaj się doczekał już takiej pełnometrażowej audycji. Andrzej Piaseczny, bo o nim mowa, prowadzi nowy muzyczny program w Melo Radio pod nazwą 50 na 50, chyba tak to powinno się czytać, bo tam jest slash pomiędzy tymi pięćdziesiątkami. Emisja pierwszego odcinka miała miejsce w czwartek, 22 kwietnia w godzinach 18.20, więc się można domyślić, że to są pory tego programu. Piosenkarz będzie rozmawiał z zaproszonymi gośćmi, w tym z artystami, którzy stworzyli piosenki na jego nową płytę, która ma taki sam tytuł jak e, audycja, no bo przypomnijmy, że Andrzej Pioseczny w tym roku e, osiągnął wiek, wiek lat 50, co hucznie świętował. Oj, się o tym, tak, o tym w też mediach. mówiliśmy. My też komentowaliśmy, oczywiście się dzięki nam jak na tej imprezie urodzinowej, śpiewaliśmy, ja śpiewałam piosenkę z tej imprezy. Gościem premierowego odcinka był Kuba Badach. No tam kilku znanych artystów zaangażowało się w tworzenie tej płyty, ale chyba nie wszystkich swoich, że tak powiem, ziomków zaprosił, bo chyba nie zaprosił na przykład Nergala, z którym przecież właśnie imprezował, a wielka szkoda, bo gdyby na przykład Nergal się miał okazję pojawić w Melo Radio, to myślę, że by to bardzo pasowało. Nergal jest taki bardzo melo, także Taki także, spokojny,
1: nie... nie wadzi nikomu.
2: Nie. E, my wam teraz, znaczy teraz, na koniec audycji zagramy u, utwór z najnowszej płyty Piaska, utwór będący singlem. I on też, tak, Czy taki melo jest? Nie powiedziałabym. tak, Bardziej nawet do jakiegoś potupania nóżką bym stwierdziła. I troszkę jest też taki, nawiązujący do tej estetyki urodzinowej, bym powiedziała. Ma, ma takie cechy protest songowe ten tekst jednak. E, jak komentuje same Piasek? jeżeli chodzi o ten program, który będzie prowadził, to chyba jeden z najprzyjemniejszych prezentów, jaki mogę sobie podarować w roku swoich 50. urodzin, No więc cieszymy się, że pan Piasek się cieszy. Skoro Melo Radio, no to przechodzimy do stacji pokrewnej na chwilę, do stacji matki w zasadzie, do Radia Z, bo tam taka malutka personalna zmiana, może się zmartwiliście, co się dzieje z panem Marcinem Sońtą, że go nie słychać w porannych audycjach, bo Marcin Sońta przestał współprowadzić Dzień Dobry Bardzo w dni powszednie, wtedy go właśnie nie słychać. E, natomiast teraz pojawia się na antenie w weekendowe poranki. Marcin Sońta od września 2019 roku był gospodarzem Dzień Dobry Bardzo z Agnieszką Kołodziejską i Robertem Karpowiczem. Od soboty jest współprowadzącym weekendowego Dzień Dobry bardzo. W soboty od 6 do 10, a w niedzielę do 9, Razem z Michałem Korościelem go prowadzi, ale to też nie jest tak, że w dni powszednie już w ogóle go nie będzie, że przez to teraz będzie miał jakoś mniej do roboty. Będzie się pojawiał w poranku w dni powszednie, ale w roli felietonisty. Skoro jesteśmy przy Radio Z, to wzmianka o tym, co w przyszłym tygodniu, bo jak wspomniałam, nie wiem, czy się usłyszymy w sobotę, no bo takim wydarzeniem politycznym, jednym z wielu, którym teraz Polska, są wybory na prezydenta Rzeszowa, prawdopodobnie będą jakoś przesunięte. No i jako, że ten temat, mimo tego, że to są wybory samorządowe, zyskał rozgłos w całym kraju, to i ogólnopolskie media żyją nim. W tym tygodniu chyba RMF FM zorganizował debatę prezydencką, więc Wam nie daliśmy rady o tym powiedzieć, ale o kolejnej jak najbardziej już tak. I właśnie 2 maja w programie 7 dzień tygodnia odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Rzeszowa, a więc przyszła niedziela Drodzy Rzeszowianie i wszyscy inni, którzy interesują się polityką, tak również na szczeblu lokalnym, można posłuchać, jak się kandydaci zaprezentują. Muszę coś sprostować. Tym razem przenosimy się do RMF Max. Ja tam mówiłam wtedy w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, w zeszłej audycji o nowym programie Spring Rave, który miał zastąpić sobotnie Max Party, ale że w zasadzie to się zmieniła tylko nazwa, ale ta nazwa to się chyba jednorazowo zmieniła. Potem znowu Wróciłam jak sparty, więc wychodzi na to, jak przypuszczają. Y- czytelnicy serwisu radiopolska.pl, że to chyba jakiś taki prima, prilisowy żart był, albo w zasadzie nie wiadomo co. W każdym razie tej zmiany już nie ma. E, co dalej się wydarzyło? Krajowa Rada przyznała koncesję. E, to chodzi tutaj o te sytuacje, o których Wam mówiliśmy jakiś czas temu, o tych biskupów, takich troszkę nieogarniętych, co tam nie powysyłali dokumentów na czas. E, chodzi o katolickie radio Zbrosza Duża i radio Rodzina z diecezji wrocławskiej. Oni byli, jak nie trudno było zgadnąć, jedynymi wnioskodawcami w tych nowych konkursach koncesyjnych. I koncesję już otrzymali, tak więc bez trudu, bez przerwy będą mogli dalej nadawać. Wszystko jest pod pod kontrolą, ale na przyszłość zalecamy jednak biskupom, aby pamiętali o terminach i nie robili rzeczy na ostatnią
1: chwilę. Aby pilnowali kalendarzyka.
2: Dokładnie. Przeczytałam również w serwisie radiopolska.pl informację na forum, konkretnie. on przeczytałam informacje odnośnie radia e, lokalnego takiego bazującego na emisjach tymczasowych. Myśmy o nim kiedyś wspominali, ale ja to się już trochę pogubiłam kiedy ta emisja ich była, do kiedy i tak dalej. No i wychodzi na to, że są znowu. Jeden z czytelników napisał, że Radio Elbląg od dnia 8 kwietnia już jest obecne na częstotliwości 106 i 4 Obecnie na antenie jak napisał, e, nie ma wejść prezenterskich, ani nawet dżingli, jest tylko emitowana muzyka. Jeżeli możecie to potwierdzić, to dajcie znać, bo mimo tego, że jestem w miarę blisko Elbląga, to nie udaje mi się tego odbierać. Albo ten zasięg jest mały, albo no, gdzieś tam w przeciwną stronę niż moja, więc nie jestem tutaj w stanie tego stwierdzić. No i też ciekawe w takim razie, to kiedy oni to pozwolenie mają i jak to w ogóle wygląda, będziemy to śledzić. No i Również taka ciekawa informacja, podobno z końcem kwietnia ma zniknąć aplikacja SK Go, więc jeżeli za jej pomocą słuchaliście stacji z grupy radiowej Time, no to już nie posłuchacie, trzeba Albo instalować. Albo oglądaliście
1: Focus TV na przykład, bo tam też mhm. zdaje się można było.
2: Trzeba instalować osobne aplikacje tych poszczególnych stacji radiowych, bo one je mają. Nie wiem, czy Focus TV też ma swoją. Eee, także to, no, można ich słuchać, tylko przy użyciu innego narzędzia. Ale SKT chyba mia- SKGO przepraszam, miała jakieś tam inne sz- szmery, bajery, których no, teraz może nie dać Szczerze się Szczerze mówiąc, nie byłem jakimś,
1: jakimś miłośnikiem i użytkownikiem tej aplikacji, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć więcej na jej temat. Może jacyś użytkownicy tej aplikacji się wypowiedzą, chociażby w komentarzu, czego wam będzie brakować, za czym będziecie tęsknić. Jeżeli był chodzi był o... u nas
2: podcast o SKGO. Zdaje żeby... się, że był. tak,
1: tak, w Tyflo podcaście był, był.
2: Uh <laughs> No i mówiłam też dwa tygodnie temu o zmianach nadchodzących o Radio Wawa, które się będzie przekształcać w Radio Supernowa, to się ma stać w maju, no i prawdopodobnie rychło, bo już są zapowiedzi na Facebooku stacji, już są reklamy na antenie Radia Wawa zapowiadające tę metamorfozę, więc wyczekujemy i Wam będziemy dawać znać i oceniać, cóż takiego się zmieniło. A my zostajemy w takich około radiowych klimatach, chociaż teraz będzie o o kanale. Ale YouTube'owym, który z pewnego radia się wywodzi w tym radiu, tym halo radiu, no to chyba wiele więcej się nie dzieje. Jeżeli kogoś interesuje temat audycji Tadeusza Woźniaka, bo o nim wspominaliśmy, wspominaliśmy, że, e, że nie wiemy, czy ona się w końcu pojawi, bo były zapowiedzi i z tego dalej nic. No to z tego dalej nic. To znaczy w poniedziałkowe wieczory nic się nie zmieniło, nie pojawił się Tadeusz Woźniak, więc wam nie zagramy zegarmistrza światła purpurowego. A może kiedyś bo nie przyszłość. ma po to, A może kiedyś nadarzy się inna okazja. A z Haloradię wywodzi się, jak wiemy, reset obywatelski, który się rozwija i na którego antenie są nie tylko programy dziennikarzy, autorów związanych wcześniej z Haloradiem, ale pozyskują też nowe osoby, czy tak jak w tym przypadku nowy kolektyw.
1: Tak jest. I ten kolektyw prowadzi audycję, która się nazywa Tłusty Druk. I tak piszą o sobie na Facebooku. To, co ważne, wyróżnia się tłustym drukiem. Tak piszemy o książkach i sprawach około literackich. Jesteśmy kolektywem osób związanych ze światem książki, dziennikarkami, krytykami literackimi, księgarzami, bibliotekarkami. Połączyliśmy siły, by nasze doświadczenia z codziennej pracy przekuć na nowy sposób rozmawiania o literaturze. Znajdziecie nas w mediach społecznościowych w serwisie Substack, w serwisie Facebook, na Instagramie, A co sobotę o godzinie 18 w resecie Obywatelskim. Nadajemy z naszej stacji matki krakowskiej spółdzielni Ogniwo. Mamy ambicję promować nie tylko nowości, ale też książki warte przypomnienia oraz te, których walory umykają dużym redakcjom premiera. Tej audycji miała miejsce 10 kwietnia. Emisja co sobotę o godzinie 18, tak jak wspominaliśmy. Także w tym momencie to już się tam dzieje.
2: Tak, już trzeci odcinek. Tak się złożyło, że tuż po nagraniu właściwie poprzedniej audycji się dowiedziałam, że to będzie, więc nie daliśmy wam rady powiedzieć tego przed premierą, ale nadrabiamy zaległości, a i wy na szczęście możecie je nadrobić, oglądając na YouTubie poprzednie odcinki, jeśli was interesują. I zakończymy smutną informacją.
1: Tak jest, bo w zeszłą niedzielę zmarł Stefan Bratkowski, człowiek zasłużony dla polskich mediów, nestor dziennikarstwa, tak można powiedzieć i myślę, że nie będzie to żadne nadużycie. Urodził się w 1934 roku, ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie krótko był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. W 1956 roku dołączył do redakcji tygodnika po W latach 1970-1973 pracował jako redaktor życia i nowoczesności, czwartkowego dodatku do życia Warszawy. Zwolniono go z powodów politycznych. W roku 1978 roku wraz z Bogdanem Gotowskim założył konwersatorium Doświadczenie i przyszłość, nieformalną grupę ekspertów publikującą raporty zawierające diagnozę o sytuacji w kraju i postulaty naprawy państwa. W 1980 roku został wybrany na prezesa SDP. Po ponownej legalizacji stowarzyszenia objął funkcję ponownie w 1989 roku, a rok później został jego honorowym Prezesem zakładał fundację Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Był członkiem Rady Programowej i Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. I teraz z takiej nowszej historii to pan Stefan Bratkowski wraz z przyjaciółmi założył internetowe studioopinii.pl. Jak dobrze pamiętam to ten serwis ruszył jakoś tak w roku 2008-2009 tak mi się wydaje, to jeszcze w takim serwisie webnote.com współpracował między innymi z Rzeczpospolitą, Gazetą Wyborczą i Radiem Tok FM. Nie wiem, czy pamiętasz, taka była kiedyś audycja właśnie, gdzie pojawiali się dziennikarze Studia Opinii. Audycja zatytułowana była z boku. Ona się bodajże w piątkowe wieczory pojawiała. No tam właśnie mhm, często się tak, pojawiał powierzę. Stefan Bratkowski, Bogdan Miś, Sławomir Popowski, no i jeszcze, jeszcze sporo innych osób. Napisał wiele książek, między innymi Książka w Prawdziwych, Grał Jutro, wiosna na Europy mniejsi królowie i wizjonerzy najkrótsza historia polski pan ogród wielki prawdziwe narodziny Rusi pod wspólnym niebem krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich z czym do nieśmiertelności kto na to przyzwolił a także był autorem i to ciekawostka z mojego podwórka podręcznika do języka Basic, podręcznika programowania w języku Basic. Także jak widać, człowiek wszechstronny. No niestety między nami już go nie ma.
2: I, I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was na dzisiaj. Kolejne informacje już się szykują. W najbliższym czasie opowiemy sobie między innymi o nowym serii, sezonie serialu Szat, który zadebiutuje w playerze oraz o programie, który będzie chyba hitem, czyli Magia na gości, polska edycja, którą pokaże Zoom TV w ogóle takich nieco kontrowersyjnych programów nam teraz przybędzie, bo jeszcze się pojawiła informacja, słuchaj, że Player chce zrobić program taki randkowy dla gejów.
1: No proszę, no to e, rzeczywiście To, to miałoby być tylko w że
2: prawdopodobnie do tfn u głównego by nie trafiło, gdzieś tam castingi są, na razie to w, t- w tym roku by trafiło do internetu gdzieś pewnie w drugiej połowie, a Magia na Gości już będzie w maju, o czym Was na pewno niezwłocznie powiadomimy, no i Eurowizja się zbliża, także niedługo na pewno z Wami będziemy, czy za tydzień się okaże. Zobaczymy, no bo tak jak na przykład to wypadło w tym miesiącu, to tydzień tam było się praktycznie nic nie wydarzyło w mediach, a w tym tygodniu tyle. Nagle się zdarzyło, że schodziliśmy z Wami trzy godziny. Więc tak zobaczymy, jest. jak to będzie w kolejnych tygodniach. Jeżeli nie za tydzień, no to myślę, że za dwa tygodnie już na pewno się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka.
1: Śledźcie naszego Facebooka. Zapraszamy także do komentowania tego, o czym do Was mówimy. Jesteśmy w serwisie tyflopodcast.net bez warstwy muzycznej. Na YouTube. tyflo podcastu Jesteśmy także, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, w serwisie Mixcloud na kanale Radia DHT, więc jeżeli macie tam konto, no to możecie też nas tam obserwować i być na bieżąco z tym, co dla Was publikujemy. Na dziś to tyle. Z naszej strony dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: A na pożegnanie od nas dla was no piosenka. No właśnie, to jeszcze miał
2: być żarcik z twojej strony. Dobry żarcik w przed T- Tak,
1: tak, tak. Że to jest piosenka przedostatnia, ale zatytułowana no, Bo tytuł przedost... jest, przed... tak, ty ty jest przedostatni, ale, ale jest to ostatnia wejście. Tak, <grym> i to będzie ostatnia piosenka w naszym dzisiejszym programie, ale spokojnie, muzyki u nas pod dostatkiem. Zatem już za chwilę będziecie mogli słuchać, słuchać
0: i słuchać. Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju. To właśnie my. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.